0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, Valdman Szabolcsal ötötször Isten létezéséről, ezúttal olyan tárgyban, amely tárgyban eddig nem beszéltünk, még hogyha egyáltalán létezik ilyesmi. Ez Ez a valláskárosodás, meg a vallás által keltett bűntudat, meg a vallás által keltett szorongás, és úgy általában az egyházaknak az egyén, ez egyénnel szembeni történelmi bűnei, amelyek, amelyek terhelik az egyházaknak a számláját, úgy az évszázadokon át. És, és ezzel kapcsolatban én, hát, hogy mondjam? Én úgy vélem, hogy nyilvánvalóan a bűntudat, a bűntudat túlműködése az, az eljuttatja az embert egy olyan státuszba, amikor, amikor már um, egymerő szorongás a pszichéje. Mert a, mert a bűntudat a felettes én, az szorongással bünteti az ént. Na de honnan származik, honnan ered ez a, ez a szorongás? A válasz az pedig az, hogy, hogy a felettes ént igenis a vallások konstruálták. Méghozzá azt az univerzális felettesént, ami, a, ami a, az embernek az általános pszichéjét képezi, ugye a, a nyugati civilizációban, azt a keresztény vallás konstruálta. Persze ennek a túlműködése az rettentően szorongató és rettentően nyomasztó. Na de mi lenne velünk enélkül a bűntudat nélkül? Mi lenne velünk enélkül a szorongás nélkül? Mi lenne velünk enélkül a felettesén nélkül? Hát az maga volna a barbárság. Az maga volna a, a, a... A... történelem előtti embernek, a civilizáció előtti embernek, ez az önfelett barbársága. amibe egyébként vannak bizonyos jelek, így az idők végén, ahol ö, mostanában tanyázik a történelem, hogy ez visszatér. Visszatér, mert az embernek elege van abból, hogy a felettesén ö, szorongatja, nyomasztja, ö, és, ö, és ezt a szorongást ezt le, leúhajtja vetni magáról. És olyan ö, 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 fogyasztói kosarakat ö, válogat önmagának, és a fogyasztói kosarának a tartalmát úgy ö, szelektálja, hogy a, le, hogy a lehető legnagyobb mértékben mentesüljön ez alól a szorongás alól. De vajon enélkül a szorongás nélkül az ember tekinthető-e civilizált embernek? Én értem, hogy ez a szorongás kényelmetlen, kellemetlen, és hogy zavar minket a fogyasztói komfortunkban, ez zavar minket a jó közérzetünkben. Én persze most beszélhetek nagy lúról erről, de pontosan tudom, hogy ez a szorongás, ez igenis lelki betegségek sorozatát, neurózis típusoknak a hosszú sorát képes okozni. Képes generálszorongást okozni, pánikbetegséget okozni, major depressziót okozni, legkülönbözőbb betegségeket. Világos, de mi lenne velünk enélkül? Az önfelett barbárság, a, és az ahhoz tartozó jó közérzet, sőt, még akár fogalmazhatunk úgy is, hogy az ahhoz tartozó bűntelenség, vajon megérni, megérni ezt? Vajon hiba volt az előző kétezer év csak azért, mert ez a, ez a felettesén, ez a bűntudatkeltő mechanizmus, ez túlműködik az emberben, és bizony elég gyakran túlműködik?
1: Sziasztok! Hát ebből a bevezetőből kiderült, hogy megint lesz, amiben nagyon egyet fogunk érteni, és amiben nem annyira. Én Valdban Szabolcsőok, köszönöm, hogy eljöttetek. Író vagyok, közgazdász, sportoktató, Michael Volden néven publikálom a könyveimet. És hát igen, ötötször ülünk itt a Robival, nagyon köszönöm ezt a meghívást. Én um, egy kicsit másik oldalról kezdeném a bevezetőmet, ugyanilyen de fog kiukadni szerintem a végén. De ugye a címünk az az volt, hogy egyrészt az egyházakról fogunk beszélni, az egyházak bűneiről, másrészt a vallásnak a káros útjairól. Itt egy gyors ilyen disclaimer, hogy amikor mi egyházról beszélünk, akkor muszáj egy ilyen, tágabb, bocsájtassék meg, egy tágabb értelemben fogom ezt kifejezni. Mert a különböző vallási szervezeteket nem mindig, és nem minden kultúrában hívják egyháznak, van ha simán templomnak hívják, vagy ö, teljesen máshogy, és az egyháznak nyilván van egy ilyen konnotáció, hogy ennek a szónak, hogy ez a katolikus egyház, hiszen azt nevezzük így általában a köznyelvben, és való igaz, a világ legnagyobb szervezet gyakorlatilag az a, 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 a keresztény katolikus egyház. Nagyon sok minden, amiről beszélni fogunk valószínűleg erre fog vonatkozni, hiszen ebben a kultúrában élünk, ezt a kultúrát értjük. Valószínűleg a, a különböző hindukultúráknak a különböző vallás káros útjait nem biztos, hogy meg tudjuk mi ebből a székből ítélni vagy értjük. Érteni. Úgyhogy um, egy, egyrészt egy, egy ilyen, igen, valóban sokat fogunk beszélni a kereszténységről, de nem csak erre gondolok, amikor én erről fogok beszélni, hogy általában a szervezetekről. Mi az egyház, amiről mi beszélünk? Hát ugye van ez a hármasság, ez a hit, vallás, egyház. Biztos tudjátok, hogy ez melyik mit jelent. Ugye a hit az általában a személyről szól, hogy én miben hiszek vagy nem hiszek. A, a vallás, ez egy ilyen szokások Írások, tanítások összessége, ami jól körülírható és, és szigorú határokkal rendelkezik. És az egyház az legyen most ebben a beszélgetésben az a politikai és pénzügyi és gazdasági szervezet, ami működteti ezt a vallást, vagy egy formáját ennek. És van egy érdekesség, ugye én azzal készültem, hogy most aztán itt vérengzés lesz, és vérgőzős, fröcsögő szájjal fogom szidni az egyházakat, de aztán rájöttem egy dologra, hogy van egy olyan oldala ennek, ami, ami szinte szükségszerű, és inkább, inkább velejáró problémának tűn, tűnik nekem most, mint sem bűnnek a szónak a szoros értelmében, lesznek bűnök, el fogunk jutni odáig is, de van egy érdekessége, magának az egyházaknak. Ugye a vallások ezt akár hívő, akár nem hívő oldalról nézzük, hiszen a Katolikus keresztény hívők is legfeljebb 2000 év óta a katolikus keresztény hívők. Ők is tudják, hogy voltak korábban más vallások, és ezt tudjuk mindannyian, hogy a vallásnak a kialakulása az ugye egy ilyen evolúciós uh, eredmény, az elménk produkálja azt, hogy keressük a mintázatot, azt, hogy meg akarunk magyarázni mindent, ami történik, a világnak az eseményei, történései, uh, Láncolatba állnak az elménkbe, és erre mi kitalálunk megoldásokat. A tudomány nagyon hasonlóan működik, ott is kitalálunk megoldásokat, csak éppen kutatás előzi meg, és ellenőrzés követi, és visszacsatolással fejeződik be. De ott is az van, hogy van egy dolog, és amit nem ismerünk, annak adunk egy nevet. Nagyon jó példa erre, például a, 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 a sötét energia vagy a fekete anyag. A sötét energia nem biztos, hogy energia, a fekete anyag nem biztos, hogy anyag, mégis ezekkel a nevekkel illeti a tudomány, mert valamilyen placeholder kell oda tenni, ez nagyon sokba számomra nem különbözik egy előre attól, hogy elnevezzük mondjuk a villámot, elnevezzük thor legyen ez a neve mostantól. Na és amikor van egy vallás, akkor ugye az mémként működik. Ahhoz, hogy ne halljon ki, körülbelül egy emberöltő alatt szüksége van egy szervezetre, ami működteti. De abban a pillanatban, hogy egy szervezet megjelenik, ami működteti, ez... El kell, hogy szakadjon le a vallástól. Mire gondolok itt? Mi hiába várjuk, hogy egy katolikus keresztény egyház elkezdjen Jézus módra viselkedni. Mindannyian tudjuk, hogy azt várnánk a szívünk mélyén, hogy a papság eladja minden vagyonát, a pénzét szétoztja, a ruháit megszaggatja, kimegy a nép közé, koldul a szegényeknek, aztán meghalnak, és a végén a vallás ezzel el is tűnt. Tehát ez kontraproduktív, evolúciós szempontból. Hát az elején, amikor az egész elkezdődött, nagyon-nagyon fontos volt, hogy a szervezeti egységek létrejöjjenek, de maga a szervezeti egységeknek is van egy evolúciója, ami szükségszerűen magával hozza a következő, hát ezek bűnök vagy nem bűnök, de szükségszerű problémáknak vélem. Az egyik az, hogy egy szisztematikus ellenállást növesztenek, mint a sündisztoma tüskéit, a felvilágosodással szemben. Ez egy szisztematikus ellenállás. Dogmákat betonoznak be rendszer szintűen, amikkel megakadályozza a saját fejlődését, és szisztematikusan indoktrinálja a fiatalokat és a gyermekeket a világon túli világlétére, a hitre és az istenképére. Um, ezek azok, amik azt gondolom, hogy így egy evolúciós kényszerű pályából létrejött adott keretek, amik mindegyike hibás, de nem tudom meg meglehetetőre szabadulni. Mert ugye az élővilágnak az evolúciójából tudjuk, hogy amilyen egy élőlény, annak a nyomait örökké magán viseli. Bár a bálna visszatud menni mondjuk a tengerbe, ugye, és egy ilyen, egy ilyen tengeri élőlény válik belőle, de hogyha megnézzük a csontvázát, látjuk a hátsó lábainak a maradékait. Látjuk, hogy ő egyszer szárazföldi állat volt, és ekképpen a keresztény katolikus egyház, ha például példának ezt veszem, nem fog tudni úgy megváltozni, hogy ne legyen benne szisztematikus a felvilágosodással szemben, ne legyenek benne dogmák, meg indoktrináció. De vannak bűnei. Bűnei az aktív politizálás, erre ki szeretnék majd térni. Bűne a nők, az, hogy az egyházak egy jelentős része a nők ellenségei, a, nő, a női szexuális szabadság ellenségei, a női test szabadságának totális ellenségei. Tehát, hogyha ezt is szétoztom, akkor számomra a bűnök ez a nőgyűlölet, ami az egyházakra jellemző, az indoktrináció, amivel a fiatalainkat változtatják meg a saját képük szerint, és az aktív politizálás, amire iszonyatos bűnök halmaza, rakódik rá az egyházakra. A maradék szerintem őket károsítja a legjobban. Tehát az, hogy van ez a mondás, talán hallottátok, hogy aki aki összeházasodik a korszellemmel, a következő korban özvegy lesz, és ez igaz. Hát milyen furán néznek, ki, hogyha mondjuk a papok fölvették volna a hippi kultúrát, és ma ilyen kerekpici szemüvegekbe, meg ilyen mindenféle égnekálló hajba, meg, meg répanadrágba tartanák a, a e, füstös e, miséiket, és nagyon fura lenne ebben a korban. De ugyanakkor ezért van az, hogy nem tudják követni sem a mai fiatalok gondolkodás Hogy Ezeket a pontokat szeretném majd kibontani, de nagyon jó az ilyen, amit elkezdtél, abba is mehetünk tovább, hogy, hogy, hogy ugye a vallás belénk, de ez ugye kérdéses, ez mennyire a vallás és mennyire az egyházaknak a, a sajátja, hogy belénk rakták ezt a, ezt a rendszer szintű félelmet, ami nagyon komoly károkat okoz. Próbálom
0: értelmezni a, a nőgyűlölettel kapcsolatos ö, ö, vádat, ami érte az egyházakat, ez a nőgyűlölet. Én nem látom be, hogyha mondjuk keresztény egyházakról van szó, vagy katolicizmus kritikáról van szó, akkor ez a nőgyűlölet ez miért is indokoltabb diagnózis, mint mondjuk a férfi gyűlölet, Vagy úgy általában a szexuális bigottéria. Mert ha így fogalmaznál, hogy szexuális bigottéria, azt érteném, világos, hogy hadban állnak az emberi test örömével. És a reprodukciós kötelezettségre tolják át a hangsúlyt, ami azzal jár, hogy a ondo nem cseppelhet a földre, mert itt és itt azt írja az, új, az írás, hogy nem cseppelhet a földre, mert hogy akkor onán bűnébe esünk, stb. Tehát, hogy ez, igen, az egyház konfliktusban áll a szexuális örömökkel, és Frigyre lépett a szexuális kötelezettségekkel. És e, ilyen értelemben ez, 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 az, ez a gondolkodás, meg ez a ez az, Értékvilág, ez szemben áll a szexuális forradalommal, ilyen értelemben szemben áll már a háború utáni modern erkölcsökkel. Nyilván konfliktusos. És nyilván ö, kritikára szorul. De ez a nőgyűlölet, ez hogy jött? Miért nőgyűlölőbb a, akár a kereszténység, akár a katolicizmus, mint amennyire férfi gyűlölő? Én nem látom ezt be. Tehát a, ő, ő nekik az emberrel van dolguk. Az emberrel nemétől függetlenül. Tehát a neme az egy körülmény, amely körülmény arra szolgál, hogy szaporodjon. És nem arra, hogy élvezkedjék. De hogy mindenféleképpen a, a, nem a férfival és nem a nővel áll kapcsolatban, A vallás, hanem úgy az emberrel, meg az emberi lélekkel. Ha az iszlámmal kapcsolatban vetnéd fel ezt a kritikádat, hogy nőgyűlölő mondjuk az iszlám, értenélek. Mert hát ott ugye valóban számos, és hát minél nagyobb fokú a vallásosság, vagy minél inkább államvallás az iszlamizmus, annál inkább korlátozzák a nőket tanulásban, öltözködésben, autóvezetésben, úgy általában az autonómiájuk gyakorlásában. De de a kereszténységben, amely kereszténység éppen, hogy egyenlővé tette a férfit és a nőt, amely kereszténység éppen, hogy egybe összeterelte a templomban a férfit a nővel, ugye, ez, 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 a, ez, a, ez a koedukáció arra szolgált korábban, hogy az Isten szétválasza, ugye a templomban is, mint mindenhol, a férfit a nőtől. Ahogyan a judaizmusban a, a Mózes Istene mindent szétválaszt mindentől, a zsidóta a nem zsidótól, a teljes, a husostól, a vasárnapot ami Vagyis a szombatot, a hétnek a többi napjától, ilyen módon a férfit a nőtől. És épp a kereszténység volt az, amelyik azt mondta, hogy Isten előtt nem férfi és nő áll, és nem kell őket a templomban szétválasztani, mert Isten előtt ember és az emberi lélek áll meg, amely független a nemtől, mert annál annál mélyebb egzisztenciális alapokon áll
1: üdítő érzés, hogy van miről vitáznunk, mert nem értünk egyet valamiben. Öm, valóban, hogyha a keresztény oldalról nézzük, akkor provokatív és erős a kijelentésemben. Igaz neked, de ahogy kezdtem a beszédemet, én ugye az egyház szót itt ilyen szenzolárgó, ilyen széles körbe használni, általában a vallási csoportokra. Nagyon érdekes egyébként, hogy valamikor a történelem előtt az Istenek... Ö, ja, Nyava része nő volt. Vagy ha nem nő volt, akkor olyan nő volt az Istenek panteonjában, fan, aki fantasztikus tulajdonságokkal bírt. Tehát a női is, istennők harcosok voltak, női istennők földanyák voltak, a női istennők szépek voltak, okosak voltak, ravaszak voltak. És valami történt, erre vannak kutatások, erre most nem szeretnék belemenni, de valami történt így a, a történelmünk elején, és lesöpörtük a nőket a Panteonokból és odáig fajult ez a a nagyon fura ilyen ilyen nőktől való, ez szinte félelem, szinte beteges félelemnek élem én meg, ahogy ezt a részét kutatom a történelemnek, ami miatt odáig odáig, süllyedtünk, hogy egy egy, egy, egy aténéből hirtelen úgy lesz szűzmárja, hogy a szűzmária az már egy nyomorult menekült, már csak egy menekült, akinek a, a szülőcsatornája már csak egy irányba működhet, mert különben nem tudom, tehát e, valami történne. Tehát annyira le visszük a legaljára a nőket az egésznek, hogy mi rájön a kereszténység, ami valóban koedukált, mondjuk egy iszlámhoz képest, valóban e, koedukáltabb, mondjuk akár egy... E, Hát sokkorai valláshoz képest. De a nők nem viselnek tisztséget kereszténység, a katolikus kereszténységben valódi tisztséget, nincs valódi hatalom, nem választanak pápát. A nők a, nők, a bűnösök, akik miatt Ádám elhullik a, a bibliai történet legelején. A nőknek a, ezt a fajta bűnét az egész középkorban végig írják, felvetik Az elnyomásuknak eszköze ez, ez a kifejezés, hogy ugye Éva volt az, (coughs) aki a kígyótól, aki nem tudom kicsoda volt a kígyó, erre majd egyszer visszatérhetünk, hogy ki az a kígyó pontosan. A kígyótól elfogadja az almát, és átadja ugye Ádámnak, és én azt gondolom, hogy innen, ez ez az az alapvető tan, amiből ez a a fajta nőellenesség fakad. De ugye a nőknek az egyházakban a vallások részében, amiket én ismerek, a jogait nem ismerik el. Sok helyen nem vezethetnek autót sem. Iszlám államokban savat öntenek a képükbe, ha kocsiba mernek ülni. Kíváncsi lennék a, a beszéletünk a hindú női szabadságjogokról. Én azt gondolom, hogy abban igazad van, Robé, és ezt megadom bármikor, hogy az felsorolt példák közül nyilvánvalóan a keresztény egyházak járnak legelől, de éppen ezek a tanok, amiről az elején beszéltem. Hogy benne van magában, a vallásukban, magában az egyház dogmáiban egy olyan kifejezés csomag a nőkkel kapcsolatban, egy olyan dogmatikus ellenállás, gondoljunk akácska Cöllibátusra, ami egy ilyen, szexuál, egy ilyen, ilyen beteg szexuális. Ö, ö, aberrációval összekötött, hát én nőgyűlöletnek látom, lehet, hogy te máshogy, én, én ezt a szót használnám rá, eredménye eredményeképpen nem tudom elképzelni, hogy nők választhassanak mondjuk pápát ezer év múlva a katolikus egyházon belül. Más egyházon belül persze lehetséges.
0: Hát, a helyzet az, hogy a nők meg a férfiak között, én tudom, hogy ez nem egy annyira korszerű gondolkodás, ezekben a principiumokban való gondolkodás, de én hajlamos vagyok erre, bizony. Már csak azért is, mert szerintem a principiumok igenis léteznek. Csak manapság ezeket olyan, hogy mondjam, olyan nagyon korszerűtlen, meg olyan nagyon nagyon elmaradott úgy
1: úgy megvallani. Hát tudod miért, mert hogyha vannak, akkor nincs szabad választásod. Ez a vége. Hogyha van principiumom, ha én mondjuk 70 ban fixen férfi vagyok, akkor nem választhatom azt, hogy nő vagyok. Nem választhatom azt, hogy nő vagyok, akkor valami nagyon nagy gixer van a politikai álláspontommal, ugye? De várj egy kicsit. Tehát, ö, ö,
0: választhatod azt, hogy nő vagy, csak miért tennél magaddal ilyet? Miért tennél magaddal ilyet? Hogy egyszer, tudod, 70 százalékig... Mars határozza meg a lényedet, 30 ig meg Vénusz, és ebben a, ennek a birtokában te, te úgy döntenél, hogy nő leszel, hát, a, a, hogy mondjam, a világ, a világ elbírná ezt a terhet, te nem biztos?
1: Én arra gondolok most, szerintem értette ezt, hogy ha ezt a tant tennénk általánossá, az, az predesztinálná az embernek az alapvető hozzáállását. De nem az emberét, ugye általában, nem az emberi
0: nemét, hanem minden emberét, aki, aki a Földre születik. Hát így értettem, igen. Igen, mert minden ember, aki a Földre születik, valamilyen arányban birtokolja önmagában a, a Marsnak, meg a Vénusznak a jegyeit. Valamilyen arányban. Hogyha ez az arány, ez nem tényleg a 60-40, illetve a 40-60 között van, akkor az hajlamosít a biszexualitásra. Mert az már egy olyan olyan szürke zóna, ahol az ember képes arra, hogy hogy tetszése kedve szerint váltogassa a szexuális partnereit azoknak a nemétől függetlenül, és kétszeres eséllyel induljon el egy szombatesti buliba. Én egyszerűen csak úgy gondolom, hogy egy férfi az alapvetően közelebb áll a Pont a principiumai miatt közelebb áll a halálhoz, nő közelebb áll az élethez. A nő közelebb áll a földhöz, ilyen értelemben, az anyaghoz, a férfi közelebb áll az éterhez, az eszméhez. A, nem is véletlen az a kifejezés, hogy anya, anyag, ez a, ez a, ez a közös tő, amiről származik. Ez a latinban mater, materia. Ez a tű ez nem véletlen. De az embernek ősi tudása van ezekről az onológiákról, Ami például az anya és az anyag között van. Hogy az ember az az anyából, mint az anyagból sarjad, nő ki. Annak először csak egy tulajdonságaként, szerveként, aztán leválik róla is saját életet Saját ítel. Na most ebben a tekintetben a, 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 a nő, amelyiknek gyökere van, sz, sz, áll szemben a férfival, amelyiknek szárnya van. A, a nő, amelyik növény szerű, áll szemben a férfival,
1: amelyik rovar szerű. Most te persze, ebből Jézusom, értem, ne, nem tiget nevetlek ki, csak elképzeltem. Tehát borzasztó jó a képzelőerő, mint az el, egy kis sáskának képzeltem el magamat hogy mászok egy ilyen virágon. Jó, értem. De értem az analogiát, igen. Hát, ö, ö,
0: én, én úgy gondolom, tudod, hogy, ö, hogy az, amikor a nőt megtették bűnösnek a bűnbeesésért, az azért volt, mert a nő közelebb áll az anyaghoz ilyen értelemben, közelebb áll a, a földhöz, közelebb áll a, a szerves világhoz. A férfi meg közelebb áll az eszméhez, közelebb áll az éterhez, közelebb áll a, a úgymond a Ezek hangsúlyok. Ezek hangsúlyok. Azt hiszem, hogy, hogy a, 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 a nő közelebb áll a természethez. A férfi ilyen értelemben
1: közelebb áll az eszméhez. Azért nehéz ez a kérdés, bososfébe szakítlak, és e, 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 magam is egy kicsikét így vacilálok ezt, hogy lehet jól megfogni. Mert egyik oldalról ugye ellenállok a kategórikus e, e, filozófiáknak és kategórikus e, politikáknak, ugyanakkor nem tagadom el a férfi és a nő különbözőségét, akár biológiai, akár mentális szinten. E, de hogy általában amellett szoktál te is érvelni más fajta politikákban, ha én ezt jól tudom, javít, hogy a tévedek, nem akarsz szádba adni semmit, hogy, hogy a képességeknek, tehát nem az equality of outcome a lényeg, hanem az equality of possibilities, tehát hogy azonos eséllyel indulunk el, és győzzön a jobbik, hogyha egy nő tudna úgy politizálni abban az egyházban, tudna úgy, ha nem politizálni, akkor annyira értene a lélekhez, annyira közel lenne Istenhez, akkor lehessen ő a bíboros, érted? De nem azért nem lehet bíboros, mert nincs elég közel az Istenhez, azért nem lehet bíboros, mert mi van a lába között. Tehát ez egy szisztematikus dolog, amivel én nem tudok megbékélni, sajnos.
0: Hát... A dolog úgy áll, hogy ez egy hatalmi felépítmény, ez a Római Katolikus Egyház. A cölibátus se véletlen. Nyilvánvalóan arra szolgál, hogy a, bármilyen vagyon sajátít el, a, a, az a Római Katolikus pap, az a halálával visszaszálljon a klírusra. Nyilvánvalóan ez a funkciója. Nyilvánvaló, hogy ezeknek, a, ezeknek az intézményeknek a zsinatok döntésének nagyon jelentős részben hatalmi motivációja van. Mindig is az volt. Minden esetre, amikor a nőt megteszik a bűnbeesés felelőssének akkor ezt, itt ezt nem úgy kell érteni, hogy a nő jobban tehet a bűnbeesésről, mint a férfi. Hanem úgy én, az én számomra úgy kell érteni, hogy az embernek az anyagiakhoz, a földhöz kapcsolódó része, kvázi az amivel, am, aminek gyökere van, ami gyökérrel kapaszkodik a földbe, az a, a Vénusz része, az az, amelyik erre a bűnre jobban, vagy arra a bizonyos bűnbeesésre jobban hajlik. Jobban hajlik a Luciferrel való, a való alkura. Jobban hajlik erre a fajta kísértésre, mert a kísértés az embert az anyagba rántja vissza. Annak gyökerénél fogva. Hát a, ez a női rész az emberben, lehet akár a férfiban, ez a, ez a könnyebben megkísérthető rész. A férfi rész az emberben, akár a nőben, az pedig a vallási fanatizmusra, a vallási fundamentalizmusra jobban hajlamos rész. És... Úgy gondolom, hogy az se véletlen, hogy a református egyházak azok szakítottak ezzel a gyakorlattal, és beemelték a nőket azokba a funkciókba, amelyekből a katolicizmus kirekesztette őket. Az, hogy a katolicizmus az a mai napig sem szakított ezzel a gyakorlattal, pedig számos gyakorlatukkal szakítottak a reformáció hatására. Hogyha nincs reformáció, még mindig latin nyelven miséznének hogyha nincs reformáció még, még mindig a, abba a, a kulturális diktátumban lennének, amely nem engedi, és lehető legkevésbé engedi közel az embert és az Istent. De ez a kulturális diktátum, az egyház kulturális diktátum arra szolgál, hogy az egyház Közvetítésére legyen szükség mindig, hogy az ember eljuthasson az Istenre. Istenhez. A, a, a reformáció kísérletei azok megpróbálták ezt a, ezt a távolságot lerövidíteni, de nem teljesen. De nem, de nem engedni teljesen egymáshoz az embert és az Istent, mert annak a következményei, hát érthetőek, nem lesz szükség egyházra. Tehát továbbra is szükség volt egyházra, de én azt gondolom, hogy a reformáció közelebb hozta. Az, az embert az Istenhez. Mert, mert pont a, a, a liturgiának, az eskatológiának, a szentségeknek a, a, a átkonstruálásával az ember és az Isten között, Lerövidült a távolság. Már nem volt, hogy úgy mondjam, már nem volt hétszentség az ember és is az Isten között. És, és például nők is lehetnek püspökök protestánsoknál. Tehát a, az, úgy látom, hogy a protestáns ö, felekezetek, azok ö, szembenéztek ezzel a deficittel, amiről beszélsz. A kereszténységnek volt egy ilyen deficitje az biztos, hogy a római katolikus egyház nagyon-nagyon konzervatív ebben a tekintetben. Én azt hiszem, hogy a következő logikus lépés az ő részükről valami ilyesmi lesz. Megengedni a nőknek azt, hogy hogy gyülekezetük legyen adott esetben, hogy egyházi tisztséget vállaljanak. Megengedni a papoknak, hogy házasodjanak, családot alapítsanak. Azt hiszem, hogy, hogy logikusan ezek azok a, a lépések, amelyek következnének a, abból a folyamatból, amelyre a Vatikán jelenleg tart.
1: Ezt nagyon sokan várják, igen, ezt nagyon-nagyon sok helyről hallottam, hogy ez majd el fog következni, majd a következő pápa. Kívánom, hogy így legyen. Ugye a az úgy szólt, hogy nők ellensége, ugye erről beszéltünk, ebbe én azért kicsit meggyőző, amit mondasz, tehát nem állítom, hogy, hogy nincs tartalma. Én érzek egy ilyen problémát, hogy, hogy valamiféle hát te ke is kimondtad, egy szükségtelen szétválasztás az emberiségnek, ez az ő szemszögűből, de ahogy mondtad te is, vannak másfajta egyházak is. Viszont ott no, egy másik oldala a női, a női szexuális szabadság ellenségei. Most ezzel kapcsolatban lépnék egyet, ugye mondtam, hogy én már a bűnök felé bűnökhöz sorolom a politizálást, és van egy érdekes dolog, hogy majd értünk a második világháborút megelőző politikájára a Vatikánnak, de van egy érdekesség, 1994-ben Cairoban volt egy világtulnépesedési konferencia, az az angol neve, hogy International Conference of Population and Development, és ebben a Vatikán megjelent, de mint állam, ugye az államok közötti találkozó volt, és a Vatikán államként jelent meg, de magával vitte az iszlám államok, és a ma legszérségesebbnek mondott iszlám államokkal egy közös véleményt fogalmazott meg, hogy ez ez a monoteista és kinyilatkoztatott vallások közös véleménye, és gyakorlatilag mindent vétóztak, ami összefüggött a női szexuális szabadsággal. És azt gondolom, hogy ez rendkívül sok problémát és szenvedést okoz a világban jelen pillanatban
0: politizálni. Mit jelent? Én azt hiszem, hogy a közös ügyeinkről gondolkodni, meg a közös ügyeinkről beszélni, ez a politika. Vagyis hát ez volna a politika eredeti jelentése. Hát valaha ezt jelentette. Amióta két ember él a földön, azóta van politika. A az, hogy ez a politika, ez már a szitok szó lett, az a politikusoknak meg, meg az embereknek köszönhető, akik a politikusoknak átengedték ezt hogy politizáljanak. Ma már a politikusok írják a politikai kánont, meg a politikai krédókat. Az emberek megalkalmazkodnak ez és tudomásul veszik, hogy ez a politika, és hülye fejjel panaszkodnak egymásnak, hogy jaj, hát a politika az mocskos dolog. Nem, nem a politika alapvetően nem mocskos dolog. Az a mocskos dolog, amit a politikusok tettek bele, amit a politikusok formáltak belőle, amit az emberek hagytak és végignéztek, és közben ingatták a fejüket, és köptek egyet. Hát ezt nem lett volna szabad hagyni. A politika normális esetben az a közös ügyeinknek a menedzselését jelenti, a közös ügyeinknek a megtárgyalását jelenti. A politika nélkül, nélkül nincsen civilizált élet. Ez a helyzet. A, a Az, amikor pápa egy egy bevándorlónak megmossa a lábát. Az nem politika? Hát az nem, nem politikai sztétment. Hát pontosan. És ez a probléma. De ez a probléma, a, a, mondjuk a Ferenc pápával, mondjuk a Ferenc pápában jól tudjuk reprezentáltatni az egyházakat, meg az egyházak politizálását. Ferenc pápa megmossa a, a, a bevándorlónak a lábát, és ezáltal Hát állást foglal politikailag, mire válaszul Bajár Zsolt, egy Szenilis hülyének minősíti, a rendkívül vallásos Bajár Zsolt a, a pápát. Ez nyilvánvalóan politika Baljár Zsolt részéről is, és Ferenc pápa részéről is. Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben, ilyen helyzetekben az egyház nem úszhatja meg azt, hogy politizáljon.
1: Az én álláspontom az, hogy nagyon-nagyon, hát nem meg kéne úsznia, mert neki nyilván nagyon praktikus ez az egyháznak, hogy politizál, de ki kéne állnunk amellett, hogy a lábát ne tehesse a közelébe. Elmondom, mire gondolok. A, a, amennyiben az Isten létezik, és amennyiben a keresztény katolikus egyház a valódi otthona Jézus Krisztusnak a földön, vagy a Jézus Krisztus helytartójának a földön, akkor mindent csináljanak ők, érted? Akkor legyenek ők a politikusok, legyenek ők az tanárok, legyenek ők mindenek, hogy eljutassanak minket a mennyországba. Akkor nincs szükség semmi másra, csak rájuk. De ezt én nem ismerem el. És nem csak én nem ismerem el, nem ismeri el a többi egyház az ő hatalmukat a földön, nem ismeri el e, a különböző nem hívő csoportokból, senki sem ismeri el azt, és nem eldöntött kérdés, hogy létezik-e Isten, nem eldöntött kérdés, hogy a keresztény katolikus egyháznak mekkora köze van pontosan a, a világhoz. És innentől kezdve viszont ő csak egy csoport. Ő egy, e, egy, egy, egy kör, aki nagyon sok embert e, képvisel, de tudjuk jól az ő dolgának mit tartanánk. Mivel nem az övé az a privilégium, hogy övé a világ, mert megtagadom tőle, innentől az ő dolga az én szememben az emberekkel foglalkozni, akik rá tartoznak. Amikor viszont elmennek a világok konferenciájára, vagy a világok államok konferenciájára, és bevétóznak, tehát a, a hatalmukkal játszva megmondják mindenkinek, hogy mit lehet csinálni. És Amerikában ez történik. Például az USA az azért jó, mert az egy nagyon jól látható, olvasztó tégei, nagyon sok mindennek. Az USA-ban nem lehetsz politikus, hogyha nem vagy keresztény gyakorlatilag. És ez egy olyan fajta beleszólás, ami engem zavar, de nem csak engem, Ez az a valami, amit amit károsnak tartok. Amikor például, ugye ezt nálam valószínűleg sokkal-sokkal jobban tudod, amikor a 1933-ban, ugye... a Reichskonkordátot aláírták, amikor felhatalm... A legnagyobb német politikai párt, ugye a centrál párt volt, aki ugye keresztény katolikus párt volt, élen jártak Hitler hatalomra emelésében. Én tudom, hogy féltek, tudom, hogy, hogy meg akarták védeni a hatalmukat, a papokat, de gyakorlatilag rendkívül fontos szerepük volt abban, hogy Hitler hatalomra jutott, utána meg is szűntek, nyilván. Tehát ez a fajta részvétel az a politikában, ami engem bánt. Én nem akarom, Tomás, a sokan, a, sokan nagyon konkrétan emiatt a lépés miatt az ő, az ő számlájukra írják még a teljes második világháborút is. Én ezzel azért nem értek egyet, ez egy rendkívül rövidlátó kijelentés lenne. Valószínűleg Hitler megoldotta volna nélkülük is ugyanezt, de hát beleszóltak, ott voltak, része volt. Hát,
0: én azt gondolom, hogy a, a politikát meg a politizálást azt nem lehet megúszni. Ha érvényeset akarsz mondani a jelenkorról, valami érvényeset, ha az időtlent az időbeliben érvényesíteni akarod és értelmezni akarod, akkor nem úszhatod meg a politizálást. Itt az a kérdés, hogy milyen szofisztikáltan politizál, egy pap, vagy akkor inkább úgy mondom, mit szolgál az apolitizálás, amit a pap leművel, fel a magasabb erkölcsöt, kvázi a kereszténységnek az eszmei, etikai, morális alapjait szolgálja, vagy pedig bizonyos evilági célokat, evilági hatalmakat, e érdekeket, evilági kormányokat szolgál. Itt ez a döntő kérdés. Szóval így kell feltenni a kérdést. Én azt gondolom, hogy a politizálás nem, nem lehet megúszni. És nem is kéne megúszni. Nem, a, nem az lenne a cél, hogy egy papnak ne legyen véleménye arról, hogy itt és most ebben a világban mi az erkölcsös, mi a helyes, és mi a helytelen, és mi a hibás. Mert ilyen alapon, ha például az egyháznak nem szabad politizálni, a Vatikánnak nem lett volna szabad kiadnia egy, egy, egy pásztorlevelet, vagy hogy, hogy hívják ezt, amit a, amit a pápa ki szokott adni, egy bullát kiadnia arról, hogy, hogy elítéli mondjuk a nemzeti szocializmust, elítéli a náci Németországot. Nem lett volna szabad, hiszen az egyháznak nem ez a dolga. Nem az a dolga, hogy politizáljon. Nem az a dolga, hogy elítélje a nürnbergi törvényeket. Nem az a dolga, hogy elítélje az embereknek a jogfosztását, összeírását, bega- bevagonírozását, tömeggyilkosságok sorozatát.
1: Hát az dolga lett volna, hogy kitagadja az egyházból azokat, akik ezekkel szembe mennek, például akár Hitlert. Na, de hát akkor már politizál.
0: Akkor hát szabad politizálnia, csak szabad politizálni az egyháznak?
1: Abban a, a, még egyszer, a határt ott húzom meg, hogy mi az, ami rájuk tartozik. Az én véleményem szerint az embereknek a lelke tartozik rájuk. Pont. Na de ha az embereknek a lelke tartozik
0: rájuk, akkor ők imádkozzanak azoknak az embereknek a lelkért, akiket messzesgödrökbe lövöldöznek. Ne ne szóljanak bele abba, hogy messzesgödrökbe lövöldözik-e őket vagy sem, hiszen az politika. Hát ez nem az ő dolguk, ők az emberek lelkiért felelnek. Térdeljenek le, imádkozzanak, gyújtsanak egy mécsest, ez a dolguk. Imádkozzanak azért, hogy azok az emberek, akiket lelövöldöznek a messzesgödrökbe, azoknak a lelke a mennybe szálljon. És ennyi. Hát ő, ő, ő rájuk ez tartozik. Már, hogyha így így állunk hozzá, én meg azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ezen túlterjed a felelősségük. És, és én 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 igen, és a... ez ezért. iránt a világ iránt is felelősek.
1: Mit csináltak ők pontosan hogy el... Mit csináltak ők a, a zsidó üldöztetés ellen? Mit csináltak a gulág ellen? Mit csináltak az, amit most felsoroltam? Ja,
0: nekem, nem, nekem nem dolgom, hogy a katolicizmusnak a szennyesét mossam. És egyáltalán nem is áll a szándékomban. Értem. Tehát ez, nem a, ez a vita nem erről szól. És most nem is arról vitatkozunk, hogy mit csinált a klérus a 20. század derekán, a tömeggyilkosságok a koncentrációs táborok árnyékában, hanem arról vitatkozunk, hogy mit lett volna jogos tennie, és mit nem. Én azt állítom, hogy igenis sikra kellett volna szállnia a tömeggyilkosságokkal szemben, sikra kellett volna szállnia a nemzeti szocializmussal szemben nem csak a koncentrációs táboroknak az árnyékában, hanem már sokkal előbb. Igen. Igenis Igenis politizálnia kellett volna a Vatikánnak, mert amikor az ennek a világnak a törvénye, az ütközik a, a nem ennek a világnak, a, a túlvilágnak, vagy a más világnak, vagy ahogyan a Jézus Krisztus fogalmazott, az ö, ö, nem ebből a világból való uralomnak a, a törvényével ütközik. Akkor a, akkor a klérusnak kötelessége, hogy ennek a világnak a zsargnoki törvényével szemben amannak a világnak a törvényét
1: érvényesítse. De ez csak addig hangzik el mennyire jól, ameddig a katolikus egyházról beszélünk. Most képzeljük el ugyanezt egy szunnita iszlám államban, amikor, a, amikor vagy ha Magyarország mondjuk szunnita iszlám állammá válna, és ők érvényesíteni akarnák azt, ami szerintük az égbeli, az égbeli erkölcsel, etikával és alapvető dolgokkal szemben áll. Pontosan értelek, egy kicsit sem vitatkozok veled, hogy euh, ami a hatalmukban állt, azt a disznóságot meg kellett vonakadályozni, de nem, de nem azért, mert egyház, nem azért, mert vallás, azért, mert ember, azért, mert homo sapiens, azért, mert az az embertelen böszmeség, amit a 20. században műveltek velünk, az az Példátlan és tartozatlan és tűrhetetlen, és ajas, és gazemberség. És ebben ebbe soha, soha nem mondanék neked ellent. I- igen, de közben
0: meg az, az, amikor azt mondod, hogy azért, mert ember, és így hivatkozol az emberi normákra, mert ezek az alapvető emberi normák. Nem lehet elfelejteni, hogy, az, hogy a kereszténység tette ezeket alapvető emberi normákká, és hogy a kereszténység előtt ezek a normák, ezek nem voltak alapvető emberi normák, sőt egyáltalán nem, létező, nem léteztek ezek a normák. Tehát, hogy, hogy most azt mondod, hogy ezek az alapvető emberi normák, de nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy ezeket a kereszténység tette alapvető emberi normákká, és a kereszténység előtt hát nem léteztek. És most, mondjuk ugye az a, a felvilágosodás pillanat. Natában, ezeket így leválasztani a kereszténységről, és azt mondani, hogy ezek a kereszténységtől függetlenek, vagy a kereszténységtől függetlenül is létrejöttek volna, nem jöttek volna létre. És én értem, hogy a felvilágosult ember, amelyik már elvetette a vallás dogmáit, de megőrizte a vallás által született erkölcsöt, már a dogmák nélkül is tudja érvényesíteni az erkölcsöt, mert a, a belső iránytű, a lelkiismeret már vezérli őt. Már nincsen szüksége arra, hogy a hogy a Zsoltárok sorai közül olvassa ki az igazságot, mert belső forrása van ehhez. Csak nem kéne elfelejteni, hogy ezt a belső forrást, ezt akárhogy is a kereszténység, a Jézus Krisztus nyitotta meg. Hogy előtte ez nem létezett, ami pedig létezett, az a törzsek erkölcse volt, az a vérvonal erkölcse volt, az a az a törzs szövetség erkölcse volt, az a, az a Páterfamília szerkölcse volt, valami relatív erkölcs, valami, ami vérségről, vérségre változik. Nem volt egyetemes, nem volt univerzális erkölcs. És hogy ez az univerzális erkölcs, most, hogy már megdöntöttük az Istenbe vetett hitet és az isten, az isten, az isten, az isten tövező dogmákat, már adottságként tűnik fel a számunkra, hogy nem, a, nem az Isten kedvéért, hanem az emberi alapvető emberi normák. De Ezek nem alapvető, ezek, ezek a felvilágosodás óta alapvető emberi normák, előtte meg alapvető keresztény normák voltak, az
1: előtt meg nem voltak. Ugye ebbe az elmúlt négy alkalommal sem értettünk egyet, ugye az erkölcsiségnek a forrásában. Valóban változott az erkölcsiség. Ezt én magam is így, így, így érveltem emellett, ha visszaemlékszel, hogy hogy a erkölcse át kell, hogy alakuljon a közösségerkölcsévé, hogy, hogy már nem csak az én városomban, van, hanem a másik városban is egy ember lakik, és ez egy, ez egy csoda, ez egy, ez egy föl kellett ismerni ezt, mert teljesen egyetértünk. Lát úgy beszélsz, mintha elfogadnád, hogy a katolikus egyháznak igaza van abban, hogy létezett Jézus Krisztus, igaza van abban, amit tanít, és igaza van abban, hogy létezett Isten. Ha így van akkor messze menőleg igazad van, hogy hát Isten elhozta nekünk az erkölcsöt. Én nem így látom. Én úgy látom, hogy az erkölcs folyamatosan változott, a keresztény erkölcs is, és és egyébként, ahogy én, a korai keresztény szekták és írásaik kutatása közben, nekem az az érzésem van, hogy még le is butult az a bizonyos erkölcs. Tehát magasabb erkölcsi szinten kezdte az egyház, lebutult mélyére, és onnan újra elkezdett felemelkedni, de én valahogy úgy látom, hogy a mai szabadságjogokat Amiket, amikre igazából büszkék vagyunk, ugye a felvilágosodás és a, és a legújabb kori mozgalmak eredményei, azokat én azt látom, hogy az egyházzal szemben értük el. Azt mondod, hogy ennek a magiai benne voltak az egyházban, benne voltak a vallásban korábban, benne voltak. De hát, hogyha emberek csinálták azt és hát akkor persze, hogy benne voltak, hiszen emberek vagyunk mi is, tehát megcsináltuk azt akkor úgy. Ugye itt az a, az a, a ami mi lavírozunk, hogy én most ebben a beszélgetésben kifejezetten a szervezetet vettem elő, hiszen az egyház, mint szervezetről van szó, soha nem egyénről. Most, hogy egy egyéni pap éppen mit gondol, egy egyéni papnak úgy kéne politizálnia, hogy. Ez a dolog, ez kicsit kívül áll most az én szkópomon. Már csak azért is egyébként, mert most egy érdekes kérdés, amit, amit, amivel gyakran találkozok, ez pedig úgy hangzik, hogy a kommunizmus valójában egy tök jó rendszer. Csak soha nem sikerült megcsinálni. Hogy a kommunizmus egy olyan szép eszme, olyan gyönyörű eszme, csak mindig az emberek, akik benne vannak, azok a nyomorultak, elrontották. Hát ez aztán nagyon nem így van. A kommunizmus egy nagyon-nagyon rossz eszme, és azért nem sikerült soha megcsinálni. Az Én érvem a következő, a katolikus egyházban lévő papok bűnei nem az ő bűneik csak, hanem az egyház bűnei is az ő rendszerükből létrejövő bűnök. Ugye elkezdhetünk lassan beszélni, szerintem az, az a, bocsánat, belső politikáról, amivel az egyház gyakorlatilag elkerüli, most a szervezetről beszélek, hogy hát ugye papok nemigen ülnek börtönben. Papok, amikor börtönben ülnek, azok diktatúrákban ülnek börtönben, ez egy elítélendő negatív log, nem fog mellette érvelni. De ugye a visszaemlékszel nem olyan régen egy magyar embert perbe fogtak, és egy, egy ország hördült fel azért, amilyen képeket találtak a laptopján. Persze a mennyisége döbbenetes, nem, fog, nem fogok mellette érvelni, meg se próbálok. De egy embernek a képei, ami a laptopján voltak, elég volt arra, hogy egy ország keresztre feszítse őket. A papok pedig nincsenek börtönben. Soha. Miért nincsenek börtönben? Mert ehhezik őket. Mert, mert, mert különleges bánásmódban részesülnek. Nem szeretnék neveket hozni, nagyon gyakori az, hogy egy olyan pap, akiről kiderül, hogy pedofil esetei voltak, újra feltűnik papként. Nem az, hogy kiátkozzák, korbáccsal verik véresre, és három lábbal rúgják ki a Vatikánból, és utána bedobják a börtönbe, és tele vannak fel a lapok, hanem úgy néz hogy eltűnik. És amikor, és pont most olvastam egy írását egy messze i ügyésznek, aki nagyon-nagyon elkesedetten ír arról, hogy nem tud elítélni ilyen papokat, mert ki veszik alóla. Mert mikor ő már épp ott tartana, hogy már épp át, hogy csak találnak egy olyan ügyvédet, egy olyan ügyészre, egy olyan bírót, aki megítél neki fél év valami kényszer intézetet, intézetet, ahonnan kijön, és három nappal később miután kijött fél év után, egy másik államban megint bíborosként tevékenykedik tovább. Ez konkrét eset. most névnékül szeretném ezt mondani. Ezek azok a szisztematikus ö, ö, belső politikai bűnei, amik a rendszernek a bűnei, és nem feltétlenül a papoknak a saját egyéni problémája csak. Szeretném jelezni, hogy a Gábor sem volt börtönben.
0: Egy ország felháborodott, de, de, de egy percet nem, történt, nem töltött a, a hősünk börtönben, sőt, olyannyira nem, hogy ma már szabadon jár kell, és jogerősítélet van arról, hogy, hogy, hogy amit elkövetett, az 540 ezer forint fejében meg, meg lett váltva. És kész. és kész. Most a helyzet az, hogy azt látjuk, hogy az állam ugyanúgy most adja ki a saját kádereit, hogyha azokat gyermekek alsóneműjében turkálni találja, mint ahogyan a klérus teszi. Egyszerűen arról van szó, hogy minden szervezet ilyen korrupt, ilyen mocskos.
1: Tehát ők Istent képviselik a Földön? Érted a problémámat? Valójában nem. Nem Istent
0: képviselik a Földön. Köszönöm szépen. Valójában magukat képviselik, a saját hatalmukat.
1: De akkor ezzel eljutottál ahhoz a bűnhöz, amiről tulajdonképpen, amire ami én is eljutottam, te is ez bűnként Én ott? Nem, egyértelműen.
0: Egyértelműen. Csak. Ö, csak tudod, más jelent bűnről beszélni abban a hitben, vagy azzal a hittel, hogy van egy igazság, és van egy egyetemes erkölcs, meg más dolog bűnről beszélni, Enélkül a hit nélkül, és azt mondani, hogy hát ez bűn. Na jó, de hát most bűn, mi alapján bűn? Az ez egy vélemény, ne haragudj. Te neked az a véleményed, hogy bűn. Tehát ugye érte, érted, érted, mi a különbség a kettő között? Én azt gondolom, hogy igenis bűn. De én, én részemről nem kunszt ezt mondani, mert én hiszek abban, hogy van egy egyetemes igazság. És ezzel az egyetemes igazsággal ez szemben áll. De aki viszont az igazságnak a relativitásában hisz, és abban, hogy hát vannak ilyen igazságok, meg olyan igazságok, amikor erre vonatkozóan azt mondod, hogy bűn az is csak egy, hát egy
1: álláspont. Most... A- a... Ö, bocsánat, ez egy nagyon-nagyon fontos ö, pont. Ö, ezt szeretném egy kicsikét kibontani, hogyha nem bánad. Mert valóban igaz, kaptam ilyen vádat, vagy ilyen véleményt, hogy tulajdonképpen én relativizálom az erkölcsöt, és relativizálom a bűnöket. És akkor el azt mondom, hogy igen akkor az így ilyen, ilyen lélekborzolónak hat, de végig kell gondolni, hogy tulajdonképpen mindannyian ezt tesszük. Mert a keresztény katolikus egyház erkölcs tanai, erről beszéltünk talán legutóbb, nem passzolnak össze más, uh, akár világvallások, akár, akár uh, um, kaszti rendszerek saját erkölcsei. Nagyjából igen, tehát lehet találni közös nevezőt. Van, akivel lehet, van, akivel viszont még az sem lehet, hogy az emberi életvédelmét szoktuk. De ezek azok a pontok, amiket meg vissza lehet követni odáig, és ezt meg is tesszük, tehát tudományos alapjai vannak. Hogyan követjük vissza a különböző erkölcsi normákat? a történelemben, hogy körülbelül mikor alakulhattak ki, és hogyan, erre vannak elméletek. Tehát ez nem a levegőből kapott dolog, hogy hát a jó és a rossz istene, ismerete, az kizárólag egy isteni kinyilatkoztatás lehet, annak ellen hogy tudom, sokan érvelnek így. Gyakorlatilag én amellett érvelek, hogy um, képtelenség, közös, együttélő civilizációt létrehozni, ilyen alapvető törvények nélkül. Amikor még törzsi rendszerek vannak, az pont arra elég, pont annyira elég, hogy törzsek éljenek egymástól, legyakják egymást az első pillanat, amikor találkoznak. Kicsit fejlettebb, ilyen városállami erkölcsök, pont arra elegek, hogy a városállamok így egymást szúró szemekkel nézzék száz kilométerről, és ahogy így haladunk előre az időben, ugye a katolikus, egyhá, a katolikus hitrendszerekhez kapcsolódik ugye, a közös testvériség elismerése, ez valóban Európában ezekkel az ötletekkel terjedt el, de tudjuk jól, hogy nem a katolikus tanúk az elsők, amik erről megjelennek, csak ezek voltak a legfogi, ez, ez, ezekre voltunk a legfogékonyabbak. Előtte már 30 évvel, 50 évvel, 150 évvel voltak, ugyanezek ezek a tanok léteztek, hát felolvastunk már ilyet itt, ezen a helyen, ami ezt bizonyítja is, de azok nem terjedtek el. Úgyhogy az egyháznak, ezt egy pozitívumnak fel tudom is hozni, és el tudom fogadni én is, hogy bizonyos erkölcsöket, de rosszakat is, beleértve a nőknek a lenézését, ami a középkorban nagyon sok nyomorúságot okozott, a kora újkorban, bocsánat, a katolikus egyház terjesztette el Európában, amit nem lehet eltagadni. Amikor azt mondod, hogy a
0: felvilágosodás és a a a polgárosodás, az az egyházzal, meg a klérussal, meg a, a a hagyományos, teokratikus világnézettel szemben ment végbe, akkor ebben sok igazság van. Én mégis hajlamos vagyok azt látni, hogy a felvilágosodás tulajdonképpen úgymond a reformáció következő hulláma volt. Im már továbbá, továbbá kiterjesztve a az evangélium érvényét az emberi életre. Másképp gondolkodva az emberről, mint individumról, ami úgy gondolom, hogy szintén megint csak egy nagyon evangéliumi gondolat és érzület. És érdemes látni, hogy a felvilágosodásnak a nagy teoretikusai közül nagyon sokan voltak hívők.
1: Hát abban a korban szerintem mindenki hívő
0: volt. Nem, Didró nem. Didró, az enciklopédia főszerkesztője, ateista volt. Ő tulajdonképpen, ő volt az első újkori ateista. Abban az értelemben, ahogy ma az ateizmust értjük, tehát nem az antik értelmében, hanem a mai értelmében Didró találta fel az ateizmust. Didró volt az, aki az, aki... ténylegesen a Biblia helyére állította a, a, az enciklopédiát. Tehát kivette az ember kezéből a Bibliát, és azt mondta, hogy itt van az enciklopédia, és ez minden kérdésre megadja az érvényes választ, amire a Biblia. Ugyanakkor ott volt Volter, ott volt Rousseau, ott volt Montesquieu. Most mondtam néhány példát a francia felvilágosodásból. Ők hívők voltak, vallásosak voltak, de nem... Azt hiszem, hogy e egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy ő soha nem venne fel olyan háztartási alkalmazottat, amelyik nem hisz Istenben, mert ő tartaná attól, hogy lopni fog. <gül> Lehet, hogy Dietro elcsend tőle egyet mást. Lehet, hogy rossz tapasztalatai voltak. Minden esetre volt ehhez így állt hozzá. Ezek a, ezek a szerzők ezek nem, ezek nem éreztek semmiféle ellentmondást. A között, hogy Isten, a között, hogy... hogy hogy az eszmei térben létező igazság, az anyagi-fizikai térben létező valóság és a a természetben lévő alapvető törvényszerűségek, amelyeket ugye az enciklopédia fejezetekbe szed, vagy címszavakba szed. ők, ők, Ők valójában semmi más nem tettek, mint az evangélium igazságait az emberi életre, az emberi alkatra, az ember jogaira, az ember önmagával való rendelkezésére, az ember autonómiájára alkalmazták. Tulajdonképpen végigvitték logikusan azt, ami az evangéliumból következik. Az ember az egyén Az egyén, mert az egyén az egyetlen értékes entitás a teremtésben, mert a tömegnek, annak nincsen saját lelke, ezért aztán megváltani sem lehet. Sőt, a családnak sincsen, meg a vérvonalnak sincsen saját lelke, ezért aztán azt sem lehet megváltani. Csak az egyénnek van saját lelke, ezért csak az egyént lehet megváltani. Tehát Isten előtt, Nem a társadalmak vannak, nem a népek vannak, nem a családok vannak, meg a vérvonalak vannak, és még csak nem is az emberiség áll az Isten előtt, nem hogy annak ez vagy az a választott népe, hanem az egyén, az egyén a legmagasabb rangon álló kozmikus entitás. Ezért aztán az egyén jogaira, és az egyén szabadságára, és az egyén autonómiájára kell alapozni a társadalmakat. Ez a felvilágosodás eszmei magva. Én azt gondolom, hogy szervesen következik az evangéliumból. Természetes, hogy a klérus, amelyik nem akart több reformációt, köszöni neki, már egy is pont elég sok volt ebből, nyilvánvalóan ellenállt ennek, és a a, a az ellenforradalma volt a felvilágosodásnak, meg a meg a, hát a klérus reakciósá vált ebben a, ebben a viszony, viszonyrendszerben. De ez az ő helyzetükből, hatalmi státuszukból, hatalmi érdekeikből szervesen következik. Ugyanakkor elvitathatatlan, hogy a, annak a gondolatnak, ami a felvilágosodás alapja, hogy az egyén képezi a legmagasabb értéket a teremtésben, ennek az alapja a kereszténységben, és pedig az evangéliumban gyökerezik. És ez ez az evangélium nélkül nem létezett volna. A kereszténység nélkül, és a kereszténységnek a... 1800 éven nélkül maga a felvilágosodás sem következett volna el, a polgári társadalmak sem jöttek volna létre, maguk az emberi jogok sem léteznének. Tehát akárhogy is, én értem, hogy te úgy akarod ezt a, ezt a folyamatot értelmezni, hogy a felvilágosodás a kereszténységgel, meg a klérussal szemben határozta meg magát, és azzal szemben jelentett egy társadalmi... Eszme történeti alternatívát. Én meg, bocs, de én meg úgy gondolok erre, hogy a felvilágosodás az valójában a keresztény nyugati civilizációnak egy történeti státusza, kvázi a tulajdonsága, és a, és a fejlődésének a kimenetele méghozzá elkerülhetetlenül ebbe a A felvilágosodásba, ebbe az enciklopédiába, és ebbe a modernitásba kellett torkolnia ennek a történetnek, mert az ember onnak az eszmevilágnak a szellemében fejlődött, és jutott el a felvilágosodásig, amely eszmevilágot az evangéliumból nyert el.
1: Én azt gondolom, hogy ezek nagyon valid gondolatok, és... Legyen egészen pici az a rész, ahol nem értek veled egyet. Tehát ezeket, itt elmondtás, ugyanígy én is el tudtam, ugyanígy magamékként magam el tudtam volna mondani. Többször észrevettem, hogy, de ez természetes, hiszen neked ez a világképed, számodra valahogy az erkölcsiség és a, 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 ez, a, ez a, a modern, a jóság, a modern a modern emberközpontúság, az emancipáció, ami a modern nyugati világgal, és az egész modern nyugati világ az 2000 évvel ezelőtt kezdődik számodra. És ennyi az az ellentét, ami kettőnk között van. Hogy ezen kívül te ebből a 2000 évvel ezelőtti esemény sorozatba beleteszed-e Isten valóságát, ezt nem tudom, tehát, hogy ezt most úgy érveled-e, hogy mindez Isten csinálta, amit most elmondtál, vagy csak úgy érvelsz, hogy a keresztény egyház csinálta, ezt nem tudtam eldönteni. Ha utóbbit mondod, akkor egyetértünk, hiszen való igaz a keresztény egyháznak ezek a tettei és dolgai voltak. Csak annyi, az, ami, amit én ö, ö, szeretnék, ö, szeretnék, szeretnék érvelni, az az, hogy a Történelmünk nem 2000 évvel ezelőtt kezdődik, hanem százezer évvel ezelőtt kezdődik. És a százezer év és a 2000 év közötti időszakban az emberek éltek, léteztek, jól éltek és jól léteztek a saját kicsi társadalmaikban. Ennek nőni kellett. Nyilvánvalóan családszint, horda, bocsánat, horda szintről indultunk. A hordán belül rend volt, szépség volt és szeretett volt, mert máshogy nem lehet élni. Egyébként hozzá kell tennem, amit egy pávián családban is, ha van egy százfős pávián családban, a 99 pávián rohat jól érzi magát, mert van kit ütni lefelé, csak a századik nem érzi magát jól, akit már nincs hova ütni. Tehát bine bizony mi is, hogy így indultunk el, hogy a volt egy 60 fős emberi kis horda, abban a 59 ember elég jól tudta magát érni, csak a 60-adik nem volt túl boldog. És ennek nyilván ki kellett teljesednie. Amikor, főleg akkor, amikor először abba hagytuk a vándorlást, mikor már termeszteni kezdtük a a növényeket, mikor az állatokat befogtuk itt, főleg nyugaton. Ugye Amerikában nem nagyon volt mit befogni. A nyugaton viszont volt itt nálunk mit befogni. Amikor elkezdtük az állattenyésztést és a, 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 a növénytermesztést, és kialakultak az első falvak, aztán a városok, egy folyamatos erkölcsi fejlődésen ment keresztül a világ. Én azt mondom, és mindössze ennyi az érvem, hogy ennek az erkölcsi fejlődésnek, amelynek a mozgatórugója és alapja maga az ember, a keresztény egyház, csak egy lépése, csak egy terméke, csak egy. Hát nem az, hogy mellékterméke, mert az csúnya lenne, és nem is így gondolom, de egy egy része. Előtte is csináltuk, és közben is mit csináltuk. Ha mellett érvelsz, hogy a keresztény egyház erkölcsiségét nem mi csináltuk, akkor Jézus Krisztus mellett érvelsz. Ha Jézus Krisztus mellett érvelsz, akkor az ő létezéséről kezdünk el vitázni, amiben beleállok ebben a kérdésben, természetesen, ahogy ismered is. De minden egyébben egyetértünk Természetesen a történelmisége adott annak, hogy, a, hogy a, hogyan jött el a reformáció, az ellenreformáció, a jezsuitáknak a szerepe ebben, a, a modernkori, a, a modern, koraújkori ö, ö, református, kialakuló egyházak, a a, az ebben megalapozott és kiforrott, hát ne felejtsük el, 2000 évig dolgoztak teológusok, nagyon szép elveken is elméletek, te is beszélsz, teológusok gyúrták ki saját magukból, a csúnyát is, mert az atlétakrisztet is ők gyúrták ki magukból, és nem, és nem, lett, nem volt egyértelmű, hogy egy keresztény pápa keresztes hadjáratra tud felszólítani embereket, hogy menjenek el ölni és meghalni Jézusért. Ez egy természetes folyamat. Ennek sok-sok előzménye volt egy jó 70 évnyi teológiai torna, hogy kialakuljon az az elmélet, ami szerint el lehet küldeni egy keresztény embert ölni, és gyilkolni, és meghalni Jézusért. És ezek mind szépen fejlődtek, és valóban magja volt az én beszédemben, mostanában minden egyes szóban, amit mondok nektek, hiszen magyar vagyok, hiszen a magyar az egy, az egy katolikus kultúrkörbe tartozó népcsoport. Nyilvánvalóan magában a nyelvünkben, a képi az álmaimban ezek a, ezek a jelképek és, és, és apró mózonatok mind-mind benne vannak. És a most hú, de nagyon kialakított modern elve, ide külök veled vitázni, azok is minden bizonyjal, van forrása az első Bibliában, amit én olvashattam gyerekként, mert ott volt a polcon. És meg is tettem. A kommentekkel szemben, nagyon gyakran egyébként. Öm, tehát ebben nincs vita. Mondom, ennyi az én érvem. Nem 2000 éve kezdődött, és a 2000 év alatt sem Isten csinálta. Pont.
0: Isten csinálta-e. Hát ez egy filozófiai kérdés, Isten cselekszik-e a klérus által, Didro által. Amikor Didro azt mondja, hogy Isten egy hazugság, ezáltal, amikor, amikor Montesquieu külön választja a talmiágakat, Isten cselekszik-e? Amikor a pápa kiadja ezt vagy azt a pásztorlevelet, Isten cselekszik-e? Hát én azt hiszem, hogy Isten nem cselekszik ilyen értelemben. Isten ilyen értelemben nem cselekvő, mert ha Isten cselekvő lenne, akkor annak a cselekvésnek volna egy tere, amelyben az Isten cselekszik. Ez pedig azt jelenteni, hogy az a tér, amelyben az Isten cselekszik, az az Istenen kívül van. Hát én, az én szememben ez maga az Isten káromlás. Hogy kvázi az Istenen kívül van valami, ami nem az Isten, és akkor abban a térben ő cselekszik. Én azt gondolom, hogy ilyen nincsen. Mind az Istenem belül zajlik. Mind az Istennek a tulajdonsága. Amikor azt mondod, hogy Isten csinálta a történelmet, vagy Isten csinálta a felvilágosodást, vagy Isten csinálta az őskereszténységet, meg a keresztes háborúkat, ez olyan, mintha én megkérdezném tőled, hogy te csinálod-e a vérkeringésedet. Te csinálod? Hát én azt hiszem, hogy így jogosan nem mondhatod rá, hogy igen, én csinálom. Tudom De Nem tudod nem csinálni. Ja, igen, lehet, de, de, de maradjunk abban, hogy nem tudod nem csinálni. Fogalmazunk inkább úgy, hogy ez veled történik. Ez a te belső tulajdonságod. Ez a te belső működésed. Azt hiszem, hogy, az, hogy a történelem így történik az Istenben, vagy az Istenen belül. Nem hiszem azt, hogy az Isten ebbe beleszól. Vagy belenyúl. Vagy kívülről ezzel, ezzel az Istennek szándéka van. Én azt hiszem, hogy az Isten, Isten hatalmasabb, és összefüggőbb, és, és absztraktabb bennél. Vagy hogy úgy mondjam,
1: transzcendensebb ennél. Figyelj csak, hogyha nagyon disznó kérdésem van, és nem nem kell, hogy válaszolj rá, de hogyha nyilván része ez a jóság, akkor része a gonoszság is, ami történik a Földön. Akkor ahhoz is van köze. Akkor nincs hozzá kevesebb köze. Nincs kevesebb köze a gulákhoz, és a lövészárokba lőtt, és a tundrán megfagyott második magyar hadsereghez nincs kevesebb köze, mint ahhoz a filozófiai nagysághoz, ahova el tudunk jutni általa.
0: Annyi köze van, mint a vérrökhöz, amelyik megállítja a szívedet. Vagy annyi köze van, mint a rákhoz, amelyik áttevődik a tüdődről az agyadra.
1: Azért fura hasonló, értem, és nagyon jó amennyi, a kép. Neked, amennyi, kapcsol, amennyi között
0: neked ehhez van. Tehát akkor mondhatod azt, hogy a, a, azt a rohat vérrögöt a szabolcs okozta. De tudod, igaz lesz, ha nagyon primitíven állunk hozzá, de közben megértjük, hogy hát nem. Hát nem. A szabolcsal történt.
1: Akkor az Isten el is történik? Igen, ha mindenség gondolom. az Isten, akkor vele történnek olyan Igen, dolgok, ami na, Igen, negatív. Igen. Igen. Nézd, nem, nem, nem bántom, támadom és csúfolom a, a te elképzelésedet erről, nehogy félre Ebbe már legelején egyet értettünk, hogy nem értettünk egyet. Ez az a pont, ahol, 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 ahol a mi útjaink kettő felé mennek. Tudod, én, én arról beszélhetnénk, de hiába beszélnék, mert az egy, egyrészt már beszéltünk, másrészt pedig egy, egy, egy nagyon filozófiai kérdés lenne. és a filozófiai kérdésnek van egy olyan érdekessége, hogy néha nagyon fura helyekre vezet, hogy mi bizonyítható ebből, mi nem, mi jelent a bizonyítás, mit nem lehet, te beszélnél, amikről beszéltünk az elmúlt négy alkalommal már sokszor, a tudományról, ami meg tudja mérni tóda a vizet, ami borrá változik, vagy nem. Ezek olyan kérdések, amiket te ugye, de nagyon jól hitednek mondod, és azt gondolom, hogy ezért, én téged, ö, többre tartalak mint néhány nyugati apologetistát, vagy hát uh, ilyen, ilyen keresztényt, hogy ezt a szót nem képesek kimondani. Hogy azért van így, mert én ezt hiszem, hogy így van. Jönnek a nagy filozófiájukkal, belehozzák a tudományt, így megszórják egy kis varázslattal, és már is ők a tudomány által bebizonyítják Istent. Az ősrobbanás is Isten. Minden őt bizonyítja nekik, de azt a szót, hogy hiszik, azt nem tudják kimondani egy vitában. Ezért ezzel nekem semmi bajom nincsen, ez pontosan az, amihez neked Nem, hogy jogod van, vérem adnám ezért a jogodért, hogy ezt ki tud mondani. Hát az, hogy százezer éve zajlik ez a történet.
0: És a, a és ezt a 100 ezer évet, én, ebből én a 100 ezer évből én, én 98 ezer évet lesporolok és az előző 2000 évre koncentrálok túlzottan. Pedig ott volt előtte az a nagyon értékes 98 ezer év. Hát inkább csak 30
1: ezer, a... hogyha már Jó, akkor legyen jó,
0: akkor legyen, így, legyen, 30. legyen 30 ezer. Tehát ott volt az a nagyon értékes 30 ezer év, amikor egymás asszonyait meghágtuk, egymást fő, a, a, de nem a a, agyba, agyba vertük, a gyereket a falhoz csaptuk. A, a, ja, igen, én úgy, mint a keresztes
1: nem... hadjáratok Jeruzsálemnél, amikor a gyereket hozzácsapták a falhoz. Ebbe nem menjünk már bele. Azért látjuk, de
0: azért látjuk a különbséget. De azok muszlimok akad, voltak, a szabad? Azért, nem, de azért nem, nyilván nem. De azért látjuk a különbséget a között, amikor egy barbárság az adott kor szellemében zajlik, meg amikor egy barbárság az adott kor szellemének ellenére történik. Ugye értjük a különbséget, és ugye persze minden korban történtek borzalmak, minden korban történt barbárság, egy sötét emberi elajasodás. E, 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 ebben nincs vita, bár kétségtelen, hogy a 20. század magasan übereli Igen. az összes többi kort. De ö, látni kell azt is, hogy milyen az, amikor ez a barbárság, ez az aljasság, ez az adott kor szellemében történik. Tehát az adott kor szellem, az adott kor erkölcse ezt a barbárságot megvallja, állítja. Ez, a, ez, a, ez, a, ez az ő, ő erkölcsi morális értékrendjének megfelelően történik, abból következően történik, ahogyan Auschwitz szervesen következik a nürnbergi törvényekből, bár még a nürnbergi törvényekben sem volt benne az, hogy ezeket az embereket tömeggyilkolni kell, mert a rendszer ennyire sem tudott elszámolni a, saját, a maga torz erkölcsével. És az is, az is más helyzet, amikor egy kornak van egy erkölcse, és az a kor a saját erkölcsét adott esetben megtagadja, vagy mondjuk úgy, hogy az adott kor döntéshozói, pápái, királyai, hadvezérei, püspökei bűnbe esnek. Amikor Hitler elrendelte a zsidók tömeggyilkolását a harmadik német birodalomban, akkor az nem volt bűn. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Nem volt bűn, hanem erény volt. Erkölcs volt. Az annak, a kornak, az erkölcséből a, a Darwin fajok eredetének a szoci, szociális értelmezéséből, tehát úgymond úgy a szociál köszönöm szépen,
1: ez fontos volt, igen.
0: A szervesen következett. Ellentétben a keresztes háborúkkal, amik szörnyű sötét barbárságok voltak, de nem jelenthetjük ki ugyanígy, hogy szervesen következtek volna az új szövetségből, meg az evangéliumokból. Tehát értjük azt, hogy hogy azért úgy gondolom, hogy értemes megkülönböztetni azokat a cselekményeket, amelyek bűnnek minősülnek az adott kor erkölcsét tekintve. De mint mindenkor ennek a... Ennek a bűnnek a nívójára alászál, vagy pedig azt a kort és azokat a cselekményeket, amikor az adott kor erkölcsét a barbársághoz rontják. Ehhez a barbársághoz rontják, és senkinek nincs nemhogy bűntudata, senki nem is gondolkodik arról, hogy ez helyes vagy helytelen, mert már maga az erkölcs lett meghamisítva. Na hát az a különbség a holokausz meg a keresztes háborúk között, hogy a keresztes háborúkhoz nem lett erkölcs hamisítva, vagy ha lett hozzá hamisítva, az nem forgatta ki alapjaiban önmagából az evangéliumot, míg a holokauszthoz az erkölcsöt, Alapjaiban kellett önmagából kiforgatni. És én azt hiszem, hogy a 2000 éves kereszténység előtti háborúk nagyon nagyban emlékeztetnek a felvilágosodás utáni, meg a modernkor totalitárius államainak a rémtetteire. Nem... Az egyik az úgymond premorális, a másik az meg úgymond posztmorális állapotban követte el ezeket. Egyik sem tekinthető bűnnek, mert az egyik esetben az erény fogalma abban az értelmében még nem született meg, amilyen értelemben 2000 évig, vagy mondjuk úgy 1850 évig létezett. A másik esetben meg már megdőlt.
1: Hát... Ö- Nézd, én egy olyat egyszer hallottam, nem a saját gondolatom, hogy azért nem lehet a második világháborúról beszélni, mert az még nem történelem, hogy az még politika. És ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés ezzel foglalkozni, mert a rémtettek megtörténtek. De azt gondolom, hogy nem tudjuk, hogy az erkölcs milyen volt azokban az időkben, amiatt, hogy egy terror uralkodott. A nép választotta meg, és a nép, az utcán üdvözölte, és, és, és nagyon sokan támogatták Hitlert. Miért? Az első világháború elkeseredése miatt, a kommunisták tervei miatt, a, hát a kommunizmustól mindenki retteget. féltek attól, hogy, hogy, hogy hagyva érezték magot a Vejmári köztársaság által, stb. Tehát megszavazták és ünnepelték. Nem azt szavazták meg, hogy halljanak a zsidók. Azt szavazták meg, hogy erős jobboldali erős vezetés legyen végre a sok tudymúgy helyett. És amikor, amikor szépen lassan ezek a vadállatok, akikkel Hitler körülvette magát, és maga Hitler is persze, létrehozták a titkos rendőrséget, a testőrséget, a a az SS-t, a, az egész rendszert, ami arról szól, hogy minden besugót, mindenkit megfélemlítve, az utcán verték az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy az a, az a pár, mit tudom én, négy-öt év, amíg eljutottunk mondjuk a zsidók szisztematikus kiirtásáig, addigra a német nép retteget. És uh, valószínűleg ezért ugyanannyira retteget, amennyire a kereszténység, a keresztény papok rettegtek Németországba, ami miatt uh, hatalmukat megőrizvén az eleinte támogatták hitlet. Ez az én gondolatom, ezt, ezt nem uh, máshonnan veszem, meg lehet száfolni. Tehát ez egy nagyon érdekes és veszélyes kérdés. Én szerintem, amikor azt az embert nézzük, aki megtette, azt a mondjuk legyen 50 ezer, legyen százezer ember, aki közvetlenül húzott ravaszt, aki közvetlenül kinyitotta a gázcsapot, és a kiszolgáló személyzet, még mondjuk egymillió német, de a többi, hogy milyen világgal viselte ez, vagy mit tudott róla? Milyen hallottam olyat, hogy sokan egyszerűen nem vettek róla tudomást, hogy mi történik. Ö, ö, pff, hallottam nagypapát beszélni, aki tagadja, hogy megtörtént, mert nem találkozott vele soha, hogy, hogy megtörtént volna ö, ez a holokauszt. És Ekkor ezt így, ne, ez, 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 ez itt nem arról van, mert könnyű azt mondani, hogy egész Németországban minden német ember megölte a zsidókat, és szerintem nem ez történt. De ugye azt a kérdést, amit mondtál, hogy a korszellemmel ellentétben, ezt, ezt nem nagyon tudom értelmezni éppen emiatt. Azt mondod, hogy a korszellemmel ellentétes a keresztes hadjárat. Hát pont az a korszellem pont azaz. És nem véletlenül jött, hanem szép lassan kidolgozta. Kidolgozta Hitler a Mein Kampfot, hogy kidolgozták a rendszerüket, hogy ezt, ezt e, vég, végrehajtsák ezt a szörnyű tettet. Úgy dolgozták ki a keresztények, az atléta Krisztinek az elvét, amivel el lehet küldeni valakit gyilkolni. Semmi nem ment szembe a korszellemmel. Az emberek üdvözölték. Állítólag a pápának a felhívása volt az egy legnagyobb beszéd, amit valaha mondtak. Óriási ö, üdvrivallás övetkezők ezt a sőt, valószínűleg mellé is lőtt. Én úgy hallottam, hogy hát <gül> olvastam ilyen doktori uh, disszertációt ami arról szólt, hogy ez az egész uh, egész uh, kereszteshagyárat mizéri ez valójában előleg Bizánc ellen kellett volna, hogy menjen, és a pápa egy Bizánc ellen találta ki, és hogy ők lepődtek meg a legjobban, amikor elfoglalták jeruzsálemet. ott lettem volna időgéppel, hogy bá, bá, fogad, mit, mit, mi, miért foglalták jeruzsálemet, Nem is az a küldtem őket, hanem Bizáncba. És Hát tudjuk, hogy hogy reagált a nép. Indultak olyan keresztes hadjáratok, amik, amik gyerekekből meg rongyosokból álltak, és mentek keresztül, kas, és mit csináltak? Ja, bocsánat, kírtolták a falukat csak úgy véletlenül. Tehát, ez a korszellemmel szembe ment volna. Hát, a, 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 nem is tudom, a Péter apostol a keresztes hadjárata volt az, amelyik, amelyik, amelyik a falvakat égette föl. Azt le is kellett verni Németországban. Német-Németországban a német területeken. Én azt gondolom, hogy a, hogy a
0: hagyjuk akkor ezt a kifejezést, hogy korszellem. Fogalmazunk úgy, hogy a civilizáció erkölcsi alapjaival szembe ment. Hitler nem ment szembe a civilizáció erkölcsi alapjaival, meg a holokauszt nem ment szembe a civilizáció erkölcsi alapjaival, mert úgy gondolom, hogy az nem a nyugati civilizáció történetének a része. Ezt tudom, hogy bizarrul hangzik, mert mindig is így úgy értelmeztük, mint a nyugati civilizáció történetének a részét, de értsük, hogy a nyugati civilizációnak annak vannak bizonyos judeó-keresztény erkölcsi alapjai. A Hitler pedig ezeket tagadta. Na most megtagadni a civilizációnak az alapvető erkölcsi normáit, kiiratkozni a civilizációból, az, 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 az azt jelenti, hogy ott a a Hitler Németországának abban a 12 évében, ott van-e a, civilizá- a nyugati civilizáció szövetén egy lyuk? Egy 12 éves lyuk? A Hitler ilyen értelemben civilizáció alapító. Hát
1: de akkor Stalin is?
0: Igen, ilyen értelemben igen. De akkor Mao is? Igen. De akkor Polpot is? Igen, úgy gondolom. Igen, úgy gondolom, hogy, hogy ő, ő, ők ebben a, ebben a tekintetben, igen, csak... Hogy, hogy
1: kihúzzuk a diktatúrákat. Azt,
0: azt gondolom, csak közben azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek azért nagyon kevéssé voltak a Hitlerhez, Hitlerhez képest eszmeileg megalapozva. A, ahogyan a Hitler eszmeileg meg volt alapozva három pilléren, a a Darwini pilléren, a Nietzschei pilléren, meg a Wagneri pilléren. Ugye a Darvintól vette az ideológiát, Nietzsche-től vette a tudatot, és Wagner-től vette a mítoszt. És ebből a háromból gyúrta össze az úgynevezett nemzeti szocializmust, mint egy új civilizációs alapvetést. Én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen értelemben a bolsevizmus nem szakít a nyugati civilizációval, hanem egy nagyon torz és nagyon barbár ateista új reformáció. Megint csak egy új reformáció. Visszatérés az evangéliumi alapokhoz, természetesen géppisztollyal visszarugdosni az embereket a katakombákba, kvázi a nyomorba, de az egyenlőségbe. ennek, Ennek értjük az evangéliumi alapjait. Ez nem keresztény ellenes, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy nem kereszténység ellenes, míg hogyha üldözte is a, az egyházakat, megtiltotta is a vallásokat. Ez alapvetően nem kereszténység ellenes, hanem a kereszténységből következő ö, ateista új evangelizmus, amelyik, ö, amelyik ö, tagadja a, a ö, önmaga keresztény gyökereit, ugyanakkor meg erkölcsileg, morálisan nem lehet nem nem érteni, nem lehet nem látni, hogy hogyan gyökerezik az evangéliumban, meg az evangéliumi szegénységben, apostoli szegénységben, meg az egyenlőség eszményében. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek keresztény elvi erkölcsi alapok. A Hitleré nem annyira. Sőt, épp ellenkezőleg. Hát én azt gondolom, hogy az a A szociáldarvinizmus az a a hegyi beszédnek a szöges ellentéte, a tagadása, a hegyi beszéd cáfolata bizonyos értelemben. Vagy hát annak, annak annak az antitézise. Én úgy gondolom, hogy a kommunista kiáltvány nem a hegyi beszéd antitézise, hanem egy nagyon torz terméke.
1: Hát ez annyira egyetértünk, nem tudom, tisztelt közönséget kérdezem, hogy tudjátok-e, hogy létezik a világon keresztény kommunizmus, ami a keresztény szocializmusnak egy, egy, egy nagyon szélsőséges irányzata, és bizony visszavezetik egészen az evangéliumokig, hogy a, kereszt, hogy a kommunizmus az miért, miért Istennek tetsző, és teljesen érthető az érvrendszerük egyébként. Ugye itt lehet vitát indítani arról, én sem mondom azt, és soha nem is állítanám, hogy, hogy Hitler... Annyira keresztény volt, hogy emiatt volt náci, ezt nem mondanám. Nyilván nagyon egyszerű, nagyon egyszerű tetteni, nézd, amikor az a tipikus érvek, hogy... hogy amikor az ő katonái, az SS, Hitlerre és Istenre esküsznek, hogy az övükön Gott mit Unsan felírva, hogy Hitler soha nem tagadta meg az ő, az ő kereszténységét, sőt, hogy a Vatikán soha nem tagadta ki, a Vatikán igazából semmit sem tett a kereszt, a, a, talán, talán Himler tagadta ki, ha nem tévedek, de az is csak azért, mert elvált, nem akarok hülyeséget mondani. Tehát azért ez nagyon ké... utána fog nézni, meg. Azért vannak
0: súlyos bűnök.
1: Igen, de például az elvállás. Á, hát Himmler egy akkora állat, a történelemben. Le- le- lehet, hogy nagyobb állat, mint Stalin. Az, hogy mekkora hatalma lett, és mit kezdett nyilván Nyilvánvalóan neki nem egy országnyi hatalom jutott, hanem csak egy titkos ügynökségi hatalom jutott, de hát azzal is egy országgal mit csinált. Tehát azért, azért ezek, igen, meredek dolgok. Üm, mit szólnál hozzá, hogyha kicsit áttérnénk, ugye a másik témánk az a, a valláskárosultság volt, kicsit erre is rátérnénk, miőtt elmegy az időnk. Üm, Hoztam erre egy kis történetet, ha nem bánod, velem esett meg, ezt képzeljétek el, nem tűnik nagy dolognak, de képzeljétek el, ez engemet mélységesen megrázott. A következő történt velem, bejelölt Facebookon egy lány, és ez a lány, ez bejelölt, én meg mindenkit visszajelölök, mert hát azt hiszi, hogy engem, én őt jelölöm be, már van kinek reklámozni a dolgaimat, tök jó, és tehát ezzel nincsen semmi gondom, csak hogy um, ilyen kis kedvesen rám írt, hogy szia Szabolcs, Segíts nekem letölteni egy keresztény filmet. Itt a címe. Így néztem, hogy mit akar. tőlem írteni. Dáram, biztos, hogy jónak írtál. Hát te vagy a Szabócs, Hát segíts keressem, letölteni. De mondom, te ismersz engem valahonnan? Vagy honnan jön ez neked? Hát mondja, hogy hát persze. Hiszen te vitáztál a Robival. És így ilyen gyanúsan megkérdezi. Te keresztény vagy? Hát mondom, Nem. Szerintem, hát azt hittem, hiszen a Robival vitáztál, a Robi meg úgy egy ösztottan nem az, akkor biztos te az, hogy azt hitte. Mondom, nem, drágám, én ateista vagyok, és abban a pillanatban letilt, el se érem semmi. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy miért rázott meg? Mert nem gyakran stigmáztak meg engemet az életemben. Nem gyakran zártak be egy ajtót, nem amiatt, hogy ki vagyok, hanem amiatt, hogy mi vagyok. Rendkívül bántó volt. Úgy éreztem magamat, mint a századfordulón lettem volna egy fekete bőrű Amerikában, hogy telefonon beszélek valakivel, kedvesen, és hogy ja, te egyébként nigger vagy? Ja, ja akkor csezd meg, leteszi a telefont.
0: Hadd idézzem fel azt a bibliai történetet, ahol Mátéval, az adószedővel Jézus be akar menni a esküvőre, és hogy onnan őt elküldik, mert hogy hogy az adószedő, a a rómaiakkal seftelő zsidók szégyene, az ne léphessen be a a, a megszentelt esküvőre. Ugye? És akkor a Jézus Krisztus azt mondja, hogy hogy dehogy nem, mert én új törvényt hoztam, és az én szívem az, az a Az az esküvői sátor, és az alá mindenki odafér. Csak hogy jelezzem neked, hogy ez a kirekesztő szellem, amivel te szembesültél, ez nem a keresztény szellem. Ez a kereszténység szellemével az ellentétes szellem. Az, hogy a kereszténység mára ilyen mértékben kifordult magából, az azt gondolom, hogy az idők jele.
1: Ugye itt az volt a felvetés, hogy az egyházakról beszélünk, és az egyházak által károsított emberekről, és azt gondolom, hogy ez egy egy nagyon, nagyon érdekes jel volt. Abban a neveltetésben, abban az ideológiában, ahol őt fölnevelti. Tehát neki nem az volt a természetes. Hogy megkezdve, hogy figyelj, miért? Te olvastad már a Bibliát? Hogy mesélj neked Jézus Krisztus üzenetéről, Szabolcs. Hát, ha utattal el végre a megkövesedett szívedbe, melyet Isten meg, megszilárdított, mint a fáraóét akinek szabadatakarat lehet volna, igen. Tehát, hogy nem ez történt, és nekem nagyon-nagyon érdekes volt. És ez szerintem szintén a valamiféle valamiféle rendszer szintű bezártság, bezárkózottság, most azt hiszem, hogy ő pont katolikus volt egyébként, hogy azt kérdeztem, katolikus keresztény vagyok-e, egy olyan bezártság, ami, ami nem a diskurzust segíti elő. És itt van egy ilyen érdekes dolog, hogy... Azt hiszem, beszélgetésről ezt kihagytam, hogy megkérdeztem, hogy meghallgatta-e, és kiderült, hogy nem hallgatta meg a vitát. Egyiket sem. Tehát nem azért jelölt be, mert milyen okos vagyok, vagy szép, hajam hiánya, nagyon izgató volt neki, vagy nem tudom, azért jelölt be, mert hát vitáztam a Robival, aki, hát tudjuk, hogy kicsoda, meg micsoda arra már nem vette a fáradtságot, hogy meghallgassa, nehogy végül még történjen vele valami. Tehát ez a fajta dolog, ez, ez erről mit gondol?
0: De annyira jó, hogy én ezekben a vitákban ezekben attól függően, hogy kivel vitázom vagyok, ateista vagy hívő. Hát, ő azt gondolta, <gül> igen. Hogy, igen, azt gondolta hogy te nyilván nagyon hívő vagy, igen. hiszen hát velem vitatkoztál az ateizmusról. nyilván én voltam az ateista, te meg a hívő. Így El se tudta képzelni, hogy én voltam a hívő, és te voltál az ateista. De már egy csomó mindenkivel vitatkoztál olyan módon, hogy abban a relációban hát én voltam hozzá képest kvázi az ateista. A veled való vitában meg kvázi én vagyok a hívő. Úgy tűnik, hogy nekem van szabad vegyértékem ateistákkal is vitatkozni, meg hívőkkel is. És szuperpozícióban állok a, hi, a hívő és az ateista között attól függően, hogy kivel kell vitatkozni. Lehet, hogy egyszerűen csak szeretek vitatkozni? <gül> <gül> Minden esetre hidd el, hogy ez a Magatartás nem reprezentálja a kereszténységet. Éppen ellenkezőleg. Nem kéne, hogy reprezentálja, úgy érted? Én azt gondolom, hogy nem reprezentálja a kereszténységet. Lehet, hogy reprezentálja a klérust. Lehet, hogy reprezentálja a bigott vallásos hívek tömegét. De a kereszténységet magát nem reprezentálja. A kereszténységnek nem ez a szelleme. És... Pusztán azért, mert meghamisították a kereszténységet, meg a kereszténységnek a jelentését, ne kelljen a meghamisított jelentést használni és érteni alatta.
1: Mi alapján döntöd el? Van, van benned valami olyan mag, akár Istentől, akár az evolúció ajándéka, amivel te tudsz dönteni? Ezt, bocsáss meg, ez nincs
0: akár Istentől, akár az evolúció ajándéka. Ez ugyanaz, tehát ugyanannak a két neve. Már bocsáss meg, most csak azért mondom, mert szóval, hogy ez szerintem nem választás kérdése. Az, ha tudod, onnan, ahonnan te nézed, az evolúció ajándéka. Onnan, meg ahonnan az a csávú nézi, aki letiltott téged, onnan, meg az ez isten Csaj műve. Jó, még, még a
1: csávó volna.
0: Hát, m- m- Találhattál volna egy érvet, hogy meggyőzdőt arról, hogy őt ez az egyház egyszerűen lenézi, megveti, a nőiségéből kiforgatja, de későn szóltam. Szóval, hogy, hogy, hogy érted, ez a, ez a csaj, ez, ez nem, tudod, nem a, nem a, a kereszténységnek a... Szóval azt érzem, hogy a, nem a kereszténységgel vitatkozol, hanem, hanem egy szalmabábbal, ami kereszténység, hogy mondjam, alakú kereszténységnek adja ki magát. Kvázi ez a szalmabába az, ami a kereszténység helyett áll helyt, mert a kereszténység egy elvont mm, szellem, valójában egy lelkiség. A kereszténység igazi szelleme, a magva, a, a centruma, Ahonnan már nem tudsz bejebb menni a Bibliában, mert már kifelé mész, az a hegyi beszéd. Az én számomra. Ö, a, na most a hegyi beszéd az, az ö, annak a szelleme reprezentálja az én számomra a kereszténységet. Tehát amikor a kereszténységről beszélünk, akkor erről a lelkiségről beszélünk. Erről a. Erről a, az érzékenységről beszélünk, erről a, erről, a, erről a mély testvériségről beszélünk, erről, a, e, erről és, és e, minden más, amit, meg, amit meg, ami meg kereszténységnek adja ki magát, kvázi, az úgy viszonyul a kereszténységhez, ahogyan a szobra az istenéhez.
1: Az az én megérzésem ezzel kapcsolatban, Nagyon szeretem hallgatni, hogy beszélsz ezekről egyébként. Olvasott és sokat gondolkodó ember vagy. És nem érzed problémának azt, hogy neked ezt csak ebben az egy vitában van jogod eldönteni, hogy mi a kereszténység? A kereszténységet, a katolikus kereszténységet. Ugye alkotja egy 2,4 milliárd emberi tömegű valaki. Van neki főnöke, vannak neki hercegei, meg papjai, meg királyai, nagy király, kis király aranyban, gyémántban, márvány között és nyőrű szép templomokban, és ők nem biztos, hogy ilet És igazából őnek kéne megmondania, tehát velük kéne vitáznom arról, mi az igazi kereszténység, neked természetesen ember vagy Isten adta jogod van itt ülni és ezt elmondani, de ugye érzed, hogy te csak egy vagy ebből?
0: Én azt hiszem, hogy a kereszténységet nem ezek az emberi milliók reprezentálják, és még csak nem is a pápa, hanem bizonyos pillanatok a kegyelem pillanatai. Amikor Amikor a pápa a bevándorlónak a lábát megmossa, tudod? Ezek olyan pillanatok. Most lehet, hogy ez egy PR ügynökség által legyártott és le- le-
1: kiszámlázott, kiszámlázott
0: ügy. De azért ilyenre gyártották le, mert ennek a gyökerénél, ennek az alapjainál van valami mélyen keresztényi. És aztán ebből gyártották ezt le most. Nem is az a lényeg, hogy ez a pápa ennek a... Ő, a bevándorlónak a lábát itt és itt megmossa, és a Reuters fotósa lefotózza, és ez megjelenik. Nem nem ez a lényeg, hanem ebben az aktusban, amikor a hatalmas pápa az leereszkedik, és a legutolsó bevándorlónak a lábát megmossa. Ez az aktus a médiatérben, ez a fizikai fizikai térben, ez, ez lehet egy hazugság. De az eszmei térben, ez igazság. Ennek igazsága van, ennek van egy hatalmas evangéliumi igazsága, ennek az aktusnak, és az ilyen aktusoknak, és az ilyen aktusokat az ember azonnal felismeri. Ezek a kegyelem pillanatai, ezekben reprezentálódik a kereszténység, nem a klérusban, nem a vallásban, nem a... Én nem tudom, hány millió hívében, nem a Vatikán vagyonában, meg a Szent Péter katedrálisban. Nem, 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 a, nem a, az egyház testében, és még csak nem is az egyháznak abban a torz szellemében, ami mára vált, hanem a Krisztusi szellemben. Abban, abban Én azt hiszem, hogy ahonnan a Ferenc pápa jött Latin Amerikából, ott még ennek őrzik a nyomát. Meg úgy általában Amerikában a katolicizmus nagyon sokat megőrzött ebből, mert Amerikában, Amerika olyan sajátos helyzetű, hogy amíg Európában a katolicizmus az a a, a kvázi az uralkodó egyház, és és ezért aztán minden haladó mozgalom ezzel szemben határozza meg magát, és így a katolicizmus Európában nyerte egy reakciós jelleget, addig Amerikában a neoprotestantizmus az uralkodó egyház, ott kvázi ez az államvallás, ezért aztán az, magá, már magában az Egyesült Államokban is a katolikusok baloldaliak döntő számban. Latin Amerikában az Egyesült Államok, háztáji gyarmatán, pedig még sokkal inkább igaz ez. Minél nagyobb a nyomor, a katolicizmus annál progresszívebb, annál felvilágosultabb, annál haladóbb szellemű, annál inkább az elesettek, a kiszolgáltatottak, a megszomorítottak oldalánál, és annál inkább hordozza a kereszténység evangéliumi erkölcsi alapjait. És a nem véletlen, hogy a Ratzinger lemondása után a katolicizmus ehhez a szellemhez fordult, és ettől a szellemtől kérte azt, vagy várta azt, hogy visszavezeti őt ebben a ebben a válságban, mert azért ez egy súlyos válság a katolicizmusnak, ezt nem kéne eltagadni, visszavezesse a kereszténységnek az ősi erkölcsi alapjaihoz. Mert Amerikában ez a felszabadítási teológia, ez a fogalom is Latin Amerikából ered. Ez nem véletlen. Amerikában a katolicizmusnak baloldali jellege van. Innen Európából ezt nagyon nehéz elképzelni de Amerikában a katolicizmusnak igenis van egy ilyen baloldali jellege, szemben áll a biznisz egyházaknak, meg a neoprotestáns tőzsdegyülekezeteknek a a szellemével, meg a a gyarmatosítási gyakorlatával, meg a a, a jenkik által finanszírozott, meg fenntartott fehér diktatúrákkal. A katolicizmusnak Latin-Amerikában van egy olyan szelleme, hogy mintha még élne Szent Ferenc. Mintha még Szent Ferenc élne, mintha még Szent Ferenc ott lenne. Valahol ott, Latin-Amerikában ott koldulnának a szerzeteseikkel. És ez a, ez a szellem, ez, ez a kereszténység eredeti szelleme. És minden más, ami szemben áll ezzel. Minden más, ami ennek a reakciója. Akár Európában akár a Vatikánban, akár a római pápán belül, az az én szememben mind az antikrisztus. Mert a Krisztussal és a Krisztus szellemével ellentétes erő.
1: Hát Annyiban biztos igazad van, hogy hát rendkívül obszcén volt, amikor Ratzinger bíboros, akkor még pápa ugye a nyomor nyomorába lemegy. Afrikában is. Amiket ott beszélt, az méltatlan volt. Tehát ezt nem lehet máshogy mondani. Tehát teljesen, uh, amit mondasz, hogy a, a nyomorban szocializálódott uh, kereszténység már nagyon elszakadt attól, amit ők ott a bíborban és aranyban és gyémántban uh, vallanak. A leg, ott kezdted a, ezt a bekezdésedet, vagy mi volt ez, hogy uh, ugye a pápa megmosta egy, egy menekültnek a lábát, és Erről azt gondolom, hogy amikor egy ember, tehát a pápa, mint ember, megmossa egy másik embernek a lábát, az egy, hogy mondják azt mondjam, hogy humbling experience? Mi az magyarul? Ö, ö, alázatra intő cselekedet? Tehát valóban, amit mondasz, az pontosan értem. Amikor a pápa, mint az egyház feje mossa meg a lábát, az nekem nagyon hasonlít ahhoz, amit az én az elején kezdtem, amikor a Vatikán, mint 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 politikai erő száll, száll harcba a nőknek az önrendelkezési jogával szemben. És mind a kettőben ugyanazt a dolgot hiányolom, ez pedig a felelősség vállalása, ami ezzel kapcsolatos. Tehát egyik oldalról, és ugye most Nagyon óvatosan fogalmazok, mert mert most a véleményem itt nem szerepel a bevándorlásról. Nem szerepel róla, és nincs értékítéletem sem most ebben. De azt ténykérdésként tudom előre hogy amikor a pápa a megmosott lábbal, mint az egyház, meghívja a bevándorlókat, az ezzel járó felelősségvállalásban nem látom őket élen járni. Ugyanez igaz a a megtagadott önrendelkezésből adódó, következményekben lévő nem felelősségvállalásról. Tehát abban, hogy egy szenátor, ha már Amerikánál tartunk, hogy egy szenátor habzó szájjal, és bőr, van olyan állam, ahol börtönbüntetés az abortuszért egyébként Amerikában. Tehát habzó szájjal tiltakoznak ezen. Ezek egyébként mindig middle-aged white men, tehát fehér férfiak vitatkoznak mindig a nők abortuszáról. Ez nagyon érdekes. Most is egyébként épp arról beszélünk, és mi se vagyunk nők. Na és
0: Megzavartam, most, Gergő. <gül> nem tudom, hogy De had ne kérjünk elnézést már a nemünkért, meg a bőrszínünkért. Had szabadjon ezt gondolnunk, annak ellenére, hogy fehér férfiak vagyunk. Hadd ne kelljen járnunk érte. Értem, hogy középkorú fehér férfiak azok, akiknek általában ez a véleményük. De mi felvilágosult emberek ugye nem a másik ember bőrszíne, szerve meg a kora alapján alkotunk véleményt annak az álláspontjáról, hanem meghallgatjuk az álláspontját, elvonatkoztatunk a nemétől, elvonatkoztatunk a bőrszimétől, mert nem vagyunk se rasszisták, se szexisták, se éjjisták, már ilyen egyáltalán létezik, és tudjuk, hogy igen ezektől mind elvonatkozhatunk, és magát, a, a véleményt értelmezzük. Persze, Na most, is ha viszont, meg, tőlük, ha, viszont meg, ha viszont meg elég nekünk a vélemény, hogy értelmezzük, miért kell mindig megegyezni, hogy ez egy fehér, középkorú, férfi vélemény? Miért kell megbélyegezni ezt a véleményt a vélemény nyilvánító faszával, bőrszínével, m- korával? Hiszen hát a vélemény az önmagában lehet helyes, helytelen. Ha a vélemény helyes, nem lesz helytelenebb a nyilván Faszától, és
1: ha meg helytelen, nem teszi helyessé a vaginája. Hát én veled értek egyet. Se az, értel, bőrű. Tudod, értel. hogy nem vitatkozunk, mert hogy veled értek egyet. Én idézem ezeket a problémákat. Tehát én veled értek egyet, de az érvem az áll, hogy ebben ugye valahogy tehát ugye, akkor legyen súlyban a világ, hogyha a jogok mellé a felelősség is társul. Akkor lesz jó a társadalom. Ha pontosan annyi, jogod, annyi felelősséged van, amennyi jogod van. Ha több a felelősséged, annyi jogod van, akkor szenvedsz. Ha túl sok a jogod, de nincs felelősséged, akkor meg hülyeséget csinálsz. Amikor, amikor ö, ö, ezek a kérdések előkerülnek, ezek a... Ezek a, a, a Egyházzal kapcsolatos politikai kérdések. Itt egy nagyon komoly diszonanciát érzek a között, hogy mekkora jogot kapnak, de nem tudom kitől, mert tőlem elvileg nem, hogy beleszóljanak ezekbe a dolgaimba, vagy dolgainkba, de a velejáró felelősséget pedig És valahol itt van nálam az a dolog, amit talán talán most tudtam jól megfogni így a végére, hogy hogy ebben ebben van felelősségük, és van egyfajta bűnük, hogy... hogy, A virtust az ő megmutatják, hogy ők aztán, ők aztán nagyon, azt meg kell mutatni, hogy a pápának kell, hogy legyen erről vélemény, azt meg kell mutatni. A következményei nem számítanak, a felelőssége nem számít. Nem az történt, hogy a pápa fölállt, mert ez lett volna a tisztességes. Gyerekek! A katolikus keresztény egyház, vagy a Vatikán a vagyonából egy milliárd euró értékig helyt áll bevándorló emberek elhelyezésére, és munkájára, és fenntartására, és családi költségeire, és egészségügyi költségeire. Ez a pénz holnaptól áramolhat ki. Most azonnal jöhet 300 ezer menekült a Vatikán költségére. Na ez tök jó. Ez tök jó. De ugye ezt, ahogy elején mondtam, ezt megteszi, ezt egyszer teszi meg, utána megszűnik létezni, mert tönkre megy, ugye? De, de, de itt, itt nem a bevándorlásról foglalok politikai véleményt, még egyszer mondom. Itt arról foglalok véleményt, hogy valaki belepofázgat. Hogyha én kiállnék valakinek a családjába, és kikrévának az utcára gyerekek, ez a család ma ingyen tíz embert, vendégül lát, jöhetek. és aztán elmegyek, és néznek utána, hogy Szabolcs, normális vagy? Mit csinálsz? Ja, semmi. Hát muszáj mondom, hogy én nekem ilyen az erkölcsöm. Sziasztok! Én meg azt hiszem, hogy a
0: Papoknak igen is kell politizálniuk, de nem olyan módon kell politizálniuk, hogy az Istent meg a vallást leszállítsák a politikához, hanem hogy a politikát fölemeljék az Istenhez, meg a
1: valláshoz. Na Ebbe maximális érteni. Milyen politika lenne az, amiben végre ezek az erkölcsök megjelennek? Milyen politika lenne az, amiben végre kiáll valaki, és ezeket azt mondja, hogy én nem. Ugye vannak egyébként vannak egyének, pont a katolikus egyházól ismerünk uh, egyéneket, például Apor Vilmos, aki kiáll és meghal érte, nem azt mondom, hogy halljanak meg katolikusok érte. De amikor kiállt volna, mondjuk, bár, ki volt akkor a Hitlerkor, 33-ban, mindjárt mondom, Pius 11. vagy 9. 94. Pius pápa. Azt mondta volna, hogy nem, és másnak megölik. És itt tapsolok én veletek együtt. Mert előtték volna, mert nem mondhatta volna azt, hogy nem. De az lett volna az, amire utána büszkék akkor azt mondtad volna nekem, azt kiabáltad volna ide át erre a felére a, a, a színpadnak, hogy hát de nézd meg, Szabolcs! A pápa is meghalt az erkölcsért, mert ők szembeszálltak. De nem szembeszálltak, az ellenkezőjét csinálták. Hát igen, de hát
0: tudod, büszkébbek lennénk, mert lenne egy, egy olyan erkölcsi precedens, amire, amire hivatkozhatunk, vagy ami, amire büszkék lehetünk. Hát ö, ö, voltak azért vértanú papok.
1: Ezt mondom, hogy voltak bizony.
0: Voltak, de a pápa hát nem Pius pápa nem vizsgázott ilyen fényesen, de, de, de tudod, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy a, a politikának jelen kell lennie a, a életről, a világról, a hétköznapokról, a erkölcsről szóló diskurzusainkban. Mert mert kihagyhatatlan. Mert a politika nap mint nap vet fel olyan problémákat, amiknek nagyon súlyos erkölcsi dimenziója van. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia, fegyvertartás. Millió olyan kérdés, aminek igenis van erkölcsi tartalma, miért is ne nyilváníthatna véleményt, akár az Egyház, akár a Pápa
1: ezekkel kapcsolatban. Mert nem vélemény...
0: két kétféle vélemény van. Az egyik az az, hogy nézzük csak, hogy mi a, mit, mit kínál nekünk a politika, és mit tudunk mi bezsebelni, akár hatalmilag, akár tekintélyben, akár pénzben, azért, hogy mi ezt a politikát kiszolgáljuk, és a Jézus Krisztus tanainak hamisítjuk ez az egyik fajta politizálás. A másik fajta politizálás az az, amikor azt a kérdést tesszük fel, mit mondana Jézus Krisztus, az evangéliumból ismert Jézus Krisztus, mit mondana erről, mit gondolna erről. És erről kezdünk el beszélgetni, erről kezdünk el vitatkozni. A bennünk szunnyadó Jézus Krisztust, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy a lelki vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy az erkölcsi érzékünket segítségül hívjuk, a Krisztus Jerkölcs szellemében mi a helyes döntés itt és most. Ezt a kérdést feltenni bármilyen politikai kérdéssel kapcsolatban, bármilyen politikai ügyben én azt gondolom, hogy az egyháznak igenis felelőssége. Így szabad politizálniuk. Sőt, kell politizálniuk. Ellentétben azzal, amit meg ténylegesen tesznek, hogy valójában világi hatalmakat szolgálnak, világi hatalmakat szolgálnak ki. A világi hatalmak terében, mint aféle letűnt világ hatalmai, próbálják még pozícionálni magukat, próbálnak helyezkedni és a Krisztus tanítását úgy hamisítani, hogy abból ők jól jöjjenek ki. Na ez a fajta politizálás, amit általában a papok politizálásaként értünk, hogy a tudod a szószékről fölszólítanak arra, hogy most akkor együtt az egész gyülekezet elmegyünk szavazni, és hát tudjuk kire. Értelemszerűen nem így kell politizálni, meg nem így, sőt, így nem szabad politizálniuk. De a helyes válasz nem az, hogy takarodjanak ki a politikából, és ne, ne, ne nyilvánítsanak véleményt ö, ö, mindannyiunkat érintő, a hétköznapokat meghatározó kérdésekről, hanem igenis az, hogy a Krisztus az, az állandó stabil pont, és ahhoz rendeljük hozzá ezeket a kérdéseket, meg ezeket az érdekeket. És nem az érdekek képezik a stabil pontot, amihez hozzárendeljük a Jézus Krisztust. A Jézus Krisztust nem a kapcarondjunk. A Jézus Krisztus az az egyetlen stabil pont a térben, és minden más a kapcarondjunk.
1: Ugye nehéz megfogalmazni amiatt ezeket a kérdéseket, hogy... Tehát talán egy szó hiányzik nekünk, mint hogy a politikáról két külön kérdésben beszélünk. Mint a politika úgy szét lenne osztva, mint az egyiptom égi és földi egyiptomra, van az égi politika, meg a földi politika, de azt hiszem, én meg tudom fogalmazni, hogy én mit értek politika alatt, de lehet, hogy ez csak az én gyengeségem, hogy nem a megfelelő szót használom. A ókori értelemben tényleg minden politika. A polisznak az ügyeit közösen eldöntjük, és ebben az értelemben nem is lehet erkölcsi ember, aki nem politizál, hiszen az erkölcs gyakorlása az a tettekben nyilvánul meg, a tettek pedig politika amikor ki kell menni, tiltakozni, amikor oda kell menni, szavazni, amikor, amikor tenni kell valamit, bármilyen, valakit kirabolnak az utcán, és meg akarom védeni, ez politika, hiszen a polisznak az érdekeit teszem. A modern értelemben, ugye azért nem egészen ezt hívjuk politikának, amit most te annak hívtál. Én azt gondolom, a modern értelemben a politika az egy jogi, egy jogi és társadalmi lélek közösségen felülálló valami, ami ami jogi entitások kommunikációja, törvényalkotási kommunikációja. Olyan értelemben, messze menően azt gondolom, hogy az egyháznak kommunikálnia kell, és politizálnia, ahogy te mondod, tehát igenis álljon föl a pápa 1933 és mondja azt, hogy aki keresztény, az nem támogatja Hitlert, nem politika miatt, hanem azért, mert ő ellentétes a Jézus tanításaival. Ha ezt így ő kimondja, a világon 2,4 milliárd ember szemben áll Hitlerrel, vagy válást változtat. Ez a fajta politikában egyetértek, de ezt, ezt pont nem tették meg. A másik politikában vesznek részt, a jogi politikában, amikor, amikor, amikor entitások beszélnek, amikor jogi személyek beszélnek egymással, és döntéseket hoznak. Ez az a hely, ahol nagyon kérdéses, hogy a papságnak mi keresni van a 21. században. Az ókorban volt, hiszen ahogy mondtam is, a a vallás természetes dolog az ember számára. A vallás gyakorolni természetes, hogy szervezetten kell. A szervezetnek természetes, hogy van szüksége pénzre, vagyonra, épületet kell építenie az Istenek, ha be lehet menni. Tehát a szervezet kialakul, lesz neki vezetői rétege, lesz neki költségvetése, el akarja kerülni az adót, általában sikerül is neki, és igyekszik jól beleszólni a politikába amiatt, hogy őt jó békén hagyják, és ő megmeneküljön minden üldözetés elől. Ez tehát maga a, 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 a szervezet lesz és ö, 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 Ez az a dolog, ami, ami ugye engemet mindig is zavart. Amikor, amikor ezek a jogi entitások ö, vitájába beleszállva az ő vallási meggyőződésüket érvényesítik. Az egy külön vita, hogy van-e jobb erkölcs a Jézusi erkölcsnél. Az egy külön vita, hogy ugyan mire jó a hegyi beszéd nekünk, és mire nem. Az egy vitatárgya lehet, hogy vajon, pusztán amiatt, mert neked jobban tetszik a jézusi tanítás, vagy a tömeg miatt, ami mögötte áll, ez a vezető vallás a világon, de ne felejtsük el, vannak más vallások. Ezek az érvek nagyon hamar durva dolgokká tudnak fordulni, ha mondjuk az iszlámról beszélünk. Ha Magyarországon hirtelen iszlám állam lenne, és hirtelen ők kezdenének el politizálni az ő erkölcseik alapján. Nagyon hamar szembe kerülne azzal, amit valóban akarsz. Tehát, tehát erre mondta azt uh, talán Christopher Hitchens, hogy a vallástól való szabadság a vallás teljes szabadsága. A vallás és a, a világ két külön része kell újra szakadjon. Mert egyszerű példát mondok. Az embernek ugye a gyerek korában állnak a fogai, és ezért kap fogszabályozót. De a fogszabályozót idő után levesszük. A, az egyházak, és most így szenzolárgó értem ezt megint, az összes egyházra, értem, szükségszerűen úgy alakulnak ki, hogy védni, védeni tudják magukat az evolúciótól. Nem változhatnak, nem szűnhetnek meg, csak azért, mert egy valaki hülyeséget csinál. Tehát nagyon szigorú, nagyon statikus uh, entitássá kell válniuk. És ezek az egyházak, ezek, uh, ezek, um, hát azt gondolom, hogy hogy, hogy uh, Külön kell, hogy váljanak a, a, a világi élettől.
0: Azért nincs köztünk igazán vita, mert én a Felső Egyiptom mellett érvelek, te meg az Alsó Egyiptom ellen. Tehát én, a, én az, tudod, az eszmei kereszténység oldalán állok, te meg a földi korrupt kereszténység ellen lábasa vagy. Ilyen értelemben ez két kitérő egyenes. Nincs meccéspontjuk. És nagyjából ez a, ez a vitánk meddőségének a, azt gondolom nagy rész az oka, hogy jóformán mindenben egyetértek a te kritikáddal, csak én a Az én eszmei bázisom nem abban abban áll, amit te kritizálsz. Amit te kritizálsz, az annak a csődje, amiben én hiszek, vagy amit én vallok. Annak a a torzója, annak az önmagából kifordult állapota, annak annak a kudarca. Ez a Piusz pápa, akiről szó volt, ez a kereszténységnek a kudarca. Ezek a kereszténységnek a sötét pillanatai. A a keresztes háború az a kereszténységnek egy szégyenfoltja, Nem a büszkesége. Amikor a keresztes háborút kritizálod, én nem fogom tudni megvédeni. Nem is akarom megvédeni. Az én számomra, az én szememben a kereszténység az valami valamiféle lelkiség, valami olyasmi, aminek az elfolytása vezetett el a keresztes háborúkhoz, aminek a meghamisítása vezetett el a keresztes háborúkhoz, megvezetett el ahhoz a Pius pápához, amelyik asszisztált a holokauszthoz.
1: Hát nem, tudom, nem tudom, mennyire asszisztált. Azért ez egy vitáskérdés, van, aki teljesen rátolja. Én azért most elég sokat foglalkoztam vele, azért ennél árnyaltabb nyilván. Tehát nagyon próbált őt védeni, ki- próbált volt, őt védeni a papságot, amennyire csak lehetett. Volt
0: fogalma arról, hogy mi történik, de úgy működött, mint egy politikus. Nem úgy működött, mint, mint Krisztus Krisztusföldi helytartója. Aha. Nem úgy működött, ahogy Szent Péterhez. Illene, illenék, hanem úgy működött, mint egy politikus. Osztott, szorzott, megértette azt, hogy mondjuk a Vatikánnak nincsen szüksége arra, hogy megszállja a Wehrmacht, vagy az SS. De nincs szüksége arra, hogy, 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 hogy őt félreállítsák, vagy adott esetben az egyházi vagyont elkobozzák, És tényleg úgy működött, mint mint egy világi vezető. Világi döntést hozott. Egy milyen erkölcsi kérdésben.
1: Ugye, hogy mondjam, a javára lehet annyiból írni, Hogyha nem így tesz, lehet, hogy nincs ma katolikus kereszténység. Tehát annyiban, annyiban igaza volt, hogyha ő azt a vonalat húzta meg, és ugye ez, ez, hogy akkor bűnökről beszélünk, meghúzta azt a vonalat, hogy most erkölcsös leszek, vagy megtartom az egyházat. És így az utóbbi mellett dönt. De lehet,
0: hogyha úgy dönt, ahogyan, ahogyan te mondod, tehát hogyha ha kiállt volna, ha protestált volna, lehet, hogy, hogy akkor lenne ma katolikus kereszténység. És így nincs nem tudom, hogy érted, pont. Pont, nem tudom, hogy érted. Pontosan értek, igen. Az érvelésemet. Tehát lehetséges, hogy hogy nézd, abban igazad van, hogy így a pápa megőrizte az egyháznak a testét, de elveszejtette a lelkét.
1: Hát, hogy most akkor, lehet, el, akkor, el, lehet, akkor lehet,
0: hogy megőrizte volna a lelkét és elveszejti a testét. Na itt már csak az a kérdés, hogy melyik a fontosabb. Melyikre épül melyik? Melyik melyiknek a tulajdonsága? A test tulajdonsága a lélek, vagy a lélek tulajdonsága a test? Ez már egy filozófiai kérdés. Én úgy gondolom, hogy a lélek az alapvető, arra épül a szellem és abból képződik a test.
1: Ugye az elég egyértelmű volt, amikor, amikor kiírtuk ezt a, a vitát, hogy pusztán a témája miatt ez nem egy nagyon ellentétes ö- tehát, hogy, hogy ebben valahol együtt fogunk, egyet fogunk érteni, nyilván elég se fogja védeni a tetteket, ugye a címe az volt, hogy az egyház bűnei, tehát ez elég valószínű volt, hogy a vitánk beszélgetés felé fog tendálni, de ahol, ahol mégiscsak van különbség közöttünk, talán ebben a nyilván különbség közöttünk az, hogy mennyire fogadjuk el a világ szellemi létét Istennek vagy nem Istennek, de ahol, egy, ahol lehet húzni egy pici hajszálni egy különbséget, te amellett nem foglaltál még állást, hogy egyetértesz-e azzal, hogy a világnak szekulárisnak kerenie. Az, hogy politizálnia kell, a, kötelezően politizálnia kell az egyházaknak, de ugye a, az nem volt száma tiszta, hogy te így a, a jogi politikára gondolsz, igenis lépjen fel államként, igenis szóljon bele a világpolitikába, vagy úgy értetted, hogy politikai állásfoglalásokkal hatalmat gyakoroljon a közlemény felett, mert az én érvem pusztán, érted? én soha nem voltam vallás ellenes. Én mindig pro-szekularitás voltam. Én nem vagyok anti-vallás. Én pro-science vagyok. Én nem arról beszélek, hogy bántani kell ezeket a kérdéseket. Sok barátom vallásos. Nagyon mélyen tisztelem azokat, hogy ki tudnak állni az érveik mellett. Soha senkit nem bántanék ezért, és soha semmilyen törvény nem írnék alá, ami az ő jogaikat ebben korlátozza. De... A saját határaimat meg akarom húzni. Én azért vagyok itt, hogy meghúzom ezt a határt, és és megmutassam, hogy ez a határ pedig ott van, ahol a szekuláris világ működhet. A papságnak, a papságé a test... Politikusok, a lélek politikusoké a test, az a világnak a teste. És ebbe kell dolgozniuk, a papság pedig, hogyha akarja és tudja, akkor állásfoglalásokkal irányíthatja a közlelket, vagy a közerkölcsöt. Ebbe van lehetősége, sőt, talán kötelessége is, hogy újra és újra felhívja a figyelmet hogy gyerekek, ugye tudjátok, hogy ez már nem a kereszténység, mondjuk egy, 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 egy szociál, vagy, vagy a pártot rendbe rakhatna néha a pápa. Fihetek, ez ugye, tudod, hogy ez, 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 úgy, ez úgy nem az, nem, nem, ez úgy, a Bibliában nem ez áll egész pontosan. Tehát ebbe egyetértünk. Én a szekularitás mellett teszem le a voksomat, és körül ennyi az álláspontom. El, e, én egyetértek veled abban, hogy, hogy a, az egyházra
0: tartozik a lélek, és hogy az, hogy a hogy a, hogy a politikára, vagy hogy, hát, hogy, az egy, hogy a politikusokra tartozik a test. Szóval nagyon öntudatosan kiutaltuk a politikusoknak, mintha náluk olyan kurva jó helyen volt. Hát,
1: az egy külön kérdés. Na, na igen. Tehát, Vannak a világ külön... politikusok, hát, elárlom. Láttam egy-kettőt. Komolyan?
0: Igen. És hol? Meg is tudod mutatni? Vagy van róla fotód? Van. Mert én, tudod, én is hallottam már ilyeneket. A sógorom mesélte, hogy ismer valakit, aki ismer valakit. De baszki, őszintén nem hiszek benne. Tehát én, tudod, a, a helyzet
1: az, hogy van a... Figyelj kell ne haragudj, ezt hagyd mondjam ki, mert egy picit sem szeretnélek ott csókolni, ahol nem illik, meg én sehol sem. De azért, hogy aztán neked sikerül-e, vagy nem, azt nem tudom, de azért próbálod ezt. Te is próbáltad ezt. És nem is kicsi sikerrel.
0: Na, a, ö, én, 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 én éppen ennek ellenében próbáltam ezt, és éppen azért tudtam tézisét vagy ellen pontját képezni ennek, mert nem ez volt az élettervem, mert nem ebből akartam megélni, mert nem kötöttem Frigyet a közvéleménykutatásokkal, mert nem... Ö, Hatalom duzzasztására, minél nagyobb hatalom felduzzasztására szerződtem a, a, azzal a szervezettel, amelynek a jelölésében indultam. Hát én kvázi létrehoztam magamból az antitestet ezzel a működéssel, ezzel a nagyon rossz politikusi működéssel szemben, és ilyen módon tudtam meghekkelni, reflektáltatni, ö, önmagával, önmaga jobbik részével, vagy jobb szellemével szembesíteni ezt a, ezt a degenerált működést, ami a politika Minden esetre itt van két szellem. Az egyik a krisztusi szellem, ami alapvetően hatalomtalan, még csak azt sem mondom, hogy hatalomellenes, hanem azt mondom, hogy hatalomtalan, kvázi a hatalma nem evilági hatalom, hanem egy egy hatalmasabb, egy nagyobb hatalom, de nem
1: az evilági hatalom. Tehát nincsen semmi ezen a világon kívül, akkor evilági lesz mégiscsak. Nem te mondtad? Ér, nem, nem provokálni akarlak.
0: Nem a fizikai világból eredő hatalom. Egy ateista számára az nem evilági. Aki nem ateista, vagy mondjuk nem úgy, inkább úgy mondom, hogy nem materialista, annak a számára a nem evilági az azt jelenti, hogy nem materiális, nem materiális. Fogalmazunk úgy, hogy valami transzcendens, valami természet feletti.
1: Szeretném azért leszögezni, mert ugye sokan hallgatják ezt a műsort, az ateizmus, mint kifejezés azért nem foglalja magában, sőt nem foglalja magában semmilyen világnézetet. Lehet valaki spiritualista, animista, mindenféle lehet, csak az Istenben nem hisz. Az ateista elvileg, eredetileg ezt az egy szót jelenti, egyetlen kérdésre ad választ. Az más kérdés, nem is kell mondanod, hogy ebből a kérdésből egy nemleges választ hiszele Istenben nem akkor ez magával hoz egy teljes, kötelezően összerakandó Hiszen Össze Hiszen raknod magadban, akkor honnan van az az erkölcsöd? Hogy állsz a dolgokhoz? Milyen tanítást olvasol? Spinozát olvasol, vagy Markus t olvasol? És miért tetszik neked Markus? Ebbe egyetértek, de a maga az ateista szó akkor is csak ennyit jelent, és lehet, valaki, hihet valaki a túlszellemekben, de nem hisz Istenben. Bármilyen Isten, amire azt mondod, hogy nem létezik, az nem az
0: Isten, hanem az csak egy bálvány. Csak egy bálvány, ami amit mások istenként imádtak, míg el nem jött Didró, és le nem döntötte. De az a tény, hogy le tudta dönteni, az azt bizonyítja, hogy az nem az Isten,
1: csak egy bálvány, hisz megdölt. Ez annyira kényelmes. Azt mondanám, azt mondanám hogy figyelj, következő az alaptézist. Neked soha nem lehet igazad Szabolcsal szemben. Ezért amikor igazad van Szabolcsal szemben, akkor Szabolcs nem figyelt eléggé oda alaptézis hogy nekem mindig igazam van, és most azért, ha, amikor nincs, annyi van, hogy nem rád figyeltem.
0: Na, de most azt mondod, hogy te, én azt kérdezem tőled, hogy te hiszel Istenben. Te erre azt mondod, hogy nem hiszel. Itt te mit tagadsz? Valamit, ami... Amit, é, ami... Hogy te állítasz. Ne, várjál, nem. Valamit, ami, valamit, ami a te fejedben van, és... Az a fogalom,
1: abban te nem tudsz hinni, tehát az, azt tagadod. Tudod mit, ebben igazad. Pocs, bocs, bocs, álljunk meg. Ez, ahogy így most mondtad, egy igazállítás. Való igaz, ameddig nem definiálod, hogy miről beszélünk, addig nincs mit uh, negligálnom. Maga a kérdés, amikor egy át, fölteszik nekem azt, egy hindu fölteni, hiszel-e Istenbe? Ő persze Brahmára gondol. Nem hiszek Istenbe. És, 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 és mit és Sivában hiszel? Sivában hiszel? Tehát, hogy neki ugye az nem csak egy. Való, igaz, ameddig nem mondod el, hogy miről van szó, és én rávágok, hogy nem, addig én arra válaszolok, amit szerintem te hiszel. Na erről van szó. Az pedig
0: valójában, amit szerinted én hiszek, az nem az Isten, hanem az egy képzet arról, amilyen te szerinted, én szerintem az Isten.
1: Akár csak annyi dolgod van, hogy megfogalmazod. Akár csak ennyi dolgod van, hogy megfogalmazod, mert nagyon sok emberi nem tud eljutni. Na, akkor én, el, akkor én A keresztények, miért mi, 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 megteszed amikor egy keresztényel, bármilyen típusú keresztényel vitázok vagy beszélgetek, azt nekem tetszik, hogy meg tudják fogalmazni. Mondjuk a Biblia Isten. Ez egy szép mondat. Ő, ő azt tartja annak. Az a, az a van mit vitatkozni. Amikor ilyen nagyon new age-es, nagyon elvont valamik, vagy ilyen, ilyesmiket hallok, akkor általában nehéz még akár nem azt tagadni, hanem nem hinni benne, hiszen nem értem, hogy miről beszél az illető. Annyira nincs aki konkrétuma róla. Tehát ha neked van, ha hát szívesen meghallgatom el tudjam mondani, hiszek-e bennem?
0: Minden létező közti komplex összefüggés térben, időben és gondolatban.
1: Ez az is. Minden, minden... minden létező közötti komplex összefüggés. Tehát az Androméda galaxisban lévő Mirnix-Dirnix bolygó, 32-dik hat szemű lénye és én köztem lévő komplex valami, Mondjuk, hogyha mindenképpen definiálnom kéne, vagy keresnem akkor az a világ működésének az alapelve, amitől létrejön az anyag és az élet.
0: Sőt, az anyagot és az életet, mint annak tulajdonságát is magába foglaló entitás.
1: Tulajdonság. Tehát a fizika?
0: A fizika is csak a része ennek. Ennél nagyobb. A fizika is csak a tulajdonsága. A- az összefüggés minden. A, a, mind, a-, 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 az eg- a-, a- teljes létezést átható összefüggés az
1: Isten. Miért nem hívjuk úgy, hogy egy nagy elbetűvel a létezés?
0: Ugye az hogy isten isten szóval... Szóval... De az
1: univerzum is csak egy szó erre. Igen, az csak ateistáknak a tagon... is kellett egy szó az Istenre.
0: Ez az univerzum, ők ezt hozták erre, mert ilyen módon hajlandóak beszélni róla. És ugye kellenek fogalmak, hogy beszélni tudjunk róla. Az univerzumot ugye nem tagadja senki mert az univerzum tagadása az ugye őrültség. De, de a van jelen igen. Szellem, van ilyen,
1: vannak Balaton tagadók, ne viccelj.
0: Jó, igen, de a létezés nem lehet tagadni. Tehát ahhoz már tényleg skizofrénnek kell lenni. Öm. De még a skizofrén se tudja, hogy mondjam, ahhoz már mennyire kell skizofrénnek lenni, hogy tagadja a létezést, hiszen hát ki maga a tagadásod, a létezés tagadása is létezik. Tehát nem, e, e, na, tehát arról van, a, minden esetre e, visszatérve a dolognak a kevésbé filozófikus alapjaihoz. Amikor arról beszélünk, hogy, hogy itt két szellem van a világban, a hatalom szelleme és a hatalom nélküliség szelleme, vagy a hatalom mentesség szelleme, a hatalom mentesség szelleme, ami nem hatalom ellenes egyébként, mert akkor a Jézus Krisztus nem azt mondta volna, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár és az Istennek, ami az Istené. Tehát nem hatalom ellenes. Nem tudjuk, hogy mondta ez. Nem hatalom ellenes, hát minden esetre az írás ezt tartja. Semmiről nem tudunk olyan biztosan, hogyha féllek, hogyha meg akarjuk kérdőjelezni, de mondjuk úgy, hogy ez a kánon része. Tehát nem mondhatjuk, hogy hatalom ellenes, azt mondhatjuk, hogy hatalom nélküli. Tehát van egy hatalom nélküli erő, vagy eszme a világban. Ez a Krisztusi eszme. És van a világi hatalom, ami mindig is volt és mindig is lesz, a királyok, a császárok, a fáraók, a hitlerek hatalma.
1: Nem tudom, ezen gondolkoznom kell majd, hogy valóban hatalom nélküli a Jézus eszme. Nem vagyok benne biztos. De ezt át kell gondolnom.
0: Olyan hatalma van, amilyen hatalma a Jézus Krisztusnak volt, amikor azt mondta Péternek, aki akkor még Simon volt, hogy hagyd a hálót, hagyd a csónakot, hagyd a halakat, hagyd a, hagyd, a, hagyd a földi világot, hagyd ezt az életet, és gyere és kövess. És a, a Simon, az belenézett a Jézus Krisztusnak a szemébe, és azt mondta, hogy követlek, Mester. És akkor a, akkor a, akkor a Jézus Krisztus azt mondta, hogy mostantól a nevet Péter. És, 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 és én nem mondom, hogy ez nem hatalom. Hogy ez nem hatalom, amikor a... Amikor az egyik ember a másiknak a szemébe belenéz, és a másik az egyiket onnantól követi, és az addig életét feladja. Nyilvánvalóan ez is egy hatalom. De nem az a világi hatalom, ami a cézárok hatalma, a fáraók hatalma, a fűrerek hatalma. Ez egy másik fajta hatalom. Nem mondom, hogy ez nem hatalom, de értjük a különbséget. Na, ez a két fajta hatalom viaskodott mindig is a klérusért amikor a klérus megalapult, amikor létrejött, amikor a Krisztusnak az eszményét, meg a szellemét frigyre léptette az evilági hatalommal, és az evilági intézményekkel, kvázi intézményesítette a Jézus Krisztust, akkor frigyre lépett két olyan entitás, ami nem vegyül, ami idegen egymástól, és nem keveredik semmilyen módon olyan, mint a víz és az olaj. És ahogy teltek az idők, meg az évszázadok, úgy az evilági hatalom szépen fokozatosan elhódította ennek az intézményrendszernek a, a szellemét. Én egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy az egyház az mentes lenne ezektől a bűnöktől. Ez ez, ez az egyháznak ténylegesen a bűne, amilyen mértékben hasonul az államhoz. Amilyen mértékben hasonul a, a Krisztus testvériségéhez annyiban az erénye annak a klérusnak, amennyiben meg hasonlul az államhoz, aminek az uralma az hierarchikus és tekintélyelvű. Annyiban pedig, pedig az az egyháznak, a, vagy hát a klérusnak a bűne. És valójában ezen a skálán, amelynek az egyik végén a, a Jézus Krisztus van, a másik végén meg az Antikrisztus van, ezen a, ezen a skálán ö, vesz fel minden pápa egy-egy pozíciót. És ezen a skálán ö, siklik az egyik véglet és a másik véglet között az elmúlt 2000 év történetének valamennyi pápája. Ezt nem... Ezt... ezt őrültség lenne eltagadni. És nyilvánvaló, hogy minden pápánál fel tudunk venni egy értéket, mondjuk úgy, hogy nulla a középérték, mondjuk úgy, hogy száza, plusz száza a Krisztus, mondjuk úgy, hogy mínusz az Antikrisztus, és mindegyik pápához hozzá tudunk rendelni egy értéket ezen a skálán. De, de eltagadni azt, hogy ennek a skálának két végpontja van, és azt mondani, hogy a klérus teljes egészében is, és minden ízében egy egy államhoz és a nyers hatalomhoz tartozik, úgy gondolom, hogy ez meg
1: egy felületes diagnózis volna. Ebben nem egyetértünk. Volt két hogy mire muszáj reflektálnom. A, egyikre gyorsan még, erről beszéltem, az legelső vitánkban volt hol a szó, vagy kicsit hagyjál velenítsem föl, hogy az Isten szóval mi a probléma általában ateista körökben, vagy hát az ateista fej, gondolkodásban. Szerintem abban a pillanatban, hogy ezt a nevet el tudnánk hagyni, és miért kéne elhagyni, azt elmondom, akkor akkor ezek a viták egy része értelmetlenné válna. Mert ami Isten képet védeni szoktak, az egy személy. Maga a szó, hogy Isten egy szemét feltételez. Tudom, hogy te nem így használod. Ezt nem mondtad ki, de nem így használod. Nem használod aktívként, nem használod imára válaszolóként, nem használod személyi megváltóként, egy transzcendens, mindent átható euh, elfk, rendezőelvként apostrofálod, amely rendezőelf léte tény, hiszen rendeződik a világ. Nem káosz van, hanem anyag van. Bizonyos szabályok szerint történnek dolgok és ezek a szabályok léteznek. Egy, vagy egyik részét fizikának hívjuk, másikat a történésnek hívjuk, meg filozófiának. Ezek, ezek szabályrendszer, hogy a világ működik. A világ pedig működik, meg létezik, és szabály szerint működik. Ezeket nem lehet elvitatni. Istenről akkor beszélünk az esetek nagy részében, amikor egy akár személyi megváltóról, akár cselekvő, aktív ágensről beszélünk. Jó, ez az egyik gondolatom volt. A másik pedig egy, egy egészen, ezt nem is tudom hogy Iszonyú hosszú. Lehet, hogy ez 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 erről külön beszélni kéne. Van egy nagyon komoly évrendszer, ugye Jézus Krisztus pusztal léte ellen. Ugye Jézus Krisztusból három fajtát tudunk így megkülönböztetni. Van, ugye, az, aki, ahogy a Biblia leírja. Van az, aki egy történelmi személy. És lehet egy történelmi személyekből, és legendákból, és összegyűjtött tudásnyagból kikristályosodott, Korszellem, aminek nevet adtunk. Ez a három Jézus létezhet. És azt érdemes tudni, hogy a bibliait gyakorlatilag fizikai módon nem lehet bizonyítani. Nem hiába mondják azt az apologetikában, hogy végső soron a végső meggyőződést a Szentlélek hozza el. Mert ahhoz kell egy végső meggyőződés, hogy ha más nem, elhidd, ami le van írva. Akkor is, ha százan írják, akkor is, ha ezren írják, ezt el kell hinnet. Tehát magyarul a bibliai Jézus mindenképpen hitkérdése. Csak az a probléma, hogy a történelmi Jézus bizonyítása is nagyon érdekes, és hossz, és nehézkes dolog. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, nem állítom, hogy nem létezett, de nem egy egyszerű kérdés, ez bárki megmondhatja, hiszen a rendelkezés álló bizonyítékok jelentős része benne van a Bibliában. A Bibliája pedig egy egyedülálló valami és az is, mint tudjuk, az első század inkább második felében keletkezett. Üm, és ebből az következik csak, hogy miért mondtam ezt el, mert ez most őközvetlenül nincs köze a vitánkhoz. Abba van köze, hogy hallgatom, ahogy bizonyos szavakat idézel, és nagyszerű tartalmakat, amiket hatalommal üm, üm, látsz el, ahogyan idézel egy egy eseményt, amit lehet, hogy egy ember ért, egy zseni, mondjuk időszállításhoz, hogy 80-ban aki soha nem találkozott Jézussal. Legfőjebb ö, beszélt olyannal, aki találkozott Jézussal. Ez evangéliumokat nem 30-ban írták, hanem 50 után írták, mindegyiket. Vita kérdés, hogy mikor, mondjuk az, hogy 50 és 80 között. És ö, amikor egy-egy szavakon lovaglunk, akkor én mindig úgy elszorul a szívem, hogy még az se kizárt, hogy nem is létezett az a személy, akiről beszélünk. Akkor egy korszellemről beszélünk. Akkor zsenikről beszélünk, akik ezt legírták. Akkor egy költőről beszélünk, akinek nincs neve. Akkor, akkor hat istenségről beszélünk, akit összegyúrtak. Akkor beszélünk egy profétáról, aki csinált vagy nem csinált dolgokat, de ráagadtak mindent. Mondom, ez egy nagyon nehéz és hosszú téma. Nem akarok most mellette érvelni. Csak ez volt a vélem, gondoltam, hogy, hogy hallgattam, ahogy beszéltél róla, és elszorult a szívem a névtelen néma költőért, akitől származik az írás.
0: Ha ez az írás egy névtelen néma költőtől származik, akitől, aki sose találkozott Jézussal, hanem ezt, az, ezt ő találta ki ezt az egész történetet, akkor az ő fejéből pattant ki Jézus, és akkor az a Jézus a megváltó. Akkor, tehát a dolog úgy áll, ha sosem létezett az anyagi világban, hanem ez az egész egy költemény, és te ebben a költeményben hiszel, és ennek a költeménynek az értelmében és a szellemében változtatod meg az életedet, és válsz hasonlatossá ehhez a Krisztushoz, aki sosem létezett, mert a költő csak kitalálta, akkor ez a költemény és a költeményben foglalt Krisztus vált meg téged, és tesz téged, homonóvussá. Ez a művelet ugyanúgy megtörténik, mert nem az anya, nem a, tehát nem a Krisztus anyagi kereszthalálában vált meg téged, De hanem igen. a te, nem. De nem, igen. nem, hanem a te lelkiségedben, a te változásodban, a te minőségi javulásodban, abban, amiben te homonóvusszá válsz, amiben te Krisztussá válsz, a, a Annyiban vált meg téged, amennyiben te Krisztusivá válsz, ha, ha élt a Krisztus, ha nem, ha kereszt halált halt, ha nem. És amennyiben te nem válsz Krisztussá, hanem az ú ember maradsz, az ú szövetségi ember maradsz, a vérhez, a vérséghez, a törzshöz tartozó erkölcsnek a, a fogságában maradsz, és nem lépsz ki az abstrakt erkölcsbe. Az emberiség a, az abstrakt testvériség körébe. Abban vagy kárhozott. A dolog úgy áll, hogy, hogy nem a történelmi, nem, tehát nem a történelemben történt ö,
1: kereszthalál és feltámadás vált meg téged. Nos, most ebben semmi baj nincs, ez egy nagyon szép egyházat hozol éppen létre, és ö, ö, nagyon szépen is meggyőzően beszélsz, csak annyi baj van vele, hogy ez nem a katolikus keresztény egyház, és nem egyetlen keresztény egyház sem, amit én fölismerek. Ez már legyen a
0: katolikus keresztény egyháznak a csődje, ne az enyém. Jó, elmagadom, tehát, jó, nem, legyen. Ne én legyek az, akinek ezt nem tudom, ilyen revidálnia kell. Én, én nem is, tudod, én, az én, ö, tehát, őszintén, amit én gondolok, az Istenről, meg a vallásról, meg az egyházról, meg az ember megváltásáról, az félig tartozik. Ehhez a világkorszakhoz, ehhez a Krisztushoz, ehhez az, ö, a, az erkölcshöz, ehhez a kereszténységhez félik pedig a következőhöz. A következő eljövetelhez, a következő eljövetelhez tartozó erkölcshöz, a következő eljövetelhez tartozó civilizációhoz. Ez a, ahhoz, ahova az emberiség jelenleg tart. Az emberiség jelenleg félúton jár, már kilépett az előző civilizációnak a, a szellemi eszmei köréből, ezt hívjuk úgy, hogy felvilágosodás, ezt hívjuk úgy, hogy modernitás, ezt hívjuk úgy, hogy ateizmus. Ezért sok szavunk van rá, sok aspektusból. És még nem lépett be a következőbe. Az jövetelnek az erkölcsi terébe, a, a kiterjesztett testvériségbe. Ugye a testvériség eredetileg úgy nézett ki, hogy, hogy van a törzsi, vérségi alapú testvériség az Isten megkötötte a szövetséget Mózessel és azokkal a törsekkel, amelyeket Mózes Egyiptomból az ígéret földjére ugye, átvezetett. Aztán a Jézus Krisztus ezt a, ezt a, ezt a vérségi testvériséget kiterjesztette egy absztraktabb szintre, egy egy elvont testvériség. Nem kell, hogy közös ősünk legyen, vagy hogy számon tartsuk. Mi testvérek vagyunk egyszerűen a lelkiség okán. Belenézek a szemedbe, és a, ugyanazt a tüzet látom a szemedben lobogni, mint ami bennem lobog, és a két láng egyesül, mint amikor két gyufaszállat egymáshoz közelítesz, és végül felismerik egymást, és egyesülnek. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Ez az a pillanat, amikor a Jézus Krisztus belenéz a Simonnak a szemébe, és a Simon Péterré változik. Ez a, Ez, a, ez, a, ez, a, ez az, az, az az erkölcsi alap, ami a kereszténységet kiemeltek kvázi a judaizmusból, és az emberiséget meg kiemelte az ókorból. És gyakorlatilag így született a középkor. És így született ez az előző 2000 éves civilizáció. Európában. Most, na most igen, Európában. Na Európában. 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 Igen, Ami azért egy kicsi rész. Hát igen, de a globalizációm az meg egy fejezés arra, hogy Európa, Európa ezt, a civilizációt hogy terjesztette ki a komplet emberiségre. Na most ah, ö, azt gondolom, hogy a következő lépcsőfok az az lesz, hogy ezt a, ezt a testvériséget ezt kell tovább fejleszteni, ezt kell tovább terjeszteni, ezt kell még jobban kiterjeszteni. Az emberiség. Már elsajátította valamilyen színvonalon a testvériséget önmagával, de minden mással ami él, meg hát nagyon nem. És azt gondolom, hogy ennek a világkorszaknak a csődje, éppen ebből fakad. Ebből következik. A, az a fenntarthatatlan növekedés, a, a minden élőnek a leigázása és a, és a, a kizsigerelése, ki, ki, ki kizsákmányolása. Kvázi az a a természeti környezetnek, az élő környezetnek, az mindenből következik. És azt gondolom, hogy a személyiség sem a végső állapota. Ez a felettesémből, ösztönémből, meg énből álló konstrukció sem a végső állapota az embernek. Azt gondolom, hogy az emberben végtelen potenciál van a fejlődésre. És végtelen lehetőség van a kegyelemre. És azt gondolom, hogy az együttérzésre. És azt gondolom, hogy hogy ebben a növekedésben az emberiség egy magasabb szintre juthat, aminek még nincs is neve, ami az lesz a jelenlegi úgynevezett személyiséghez képest, az emberi új foka, ami a személyiség az ember kezdetleges pszichéhez képest lett. Hát azt gondolom, hogy innen igenis van tovább lépés. Na most, amikor te azt mondod, hogy nem reprezentálom a véleményemmel, a nézeteimmel, a kereszténység elmúlt kétezer évét, büszkén mondhatom, hogy igazad van. Én igyekszem legalább annyira hordozni és reprezentálni a ránk váró eljövetelnek a, a, a szellemét, mint a mostanra letűnt világkorszaknak a szellemét.
1: Engedj meg kérlek két gondolatot. Az egyik, hogy érdekes beszélgetés lenne, hogyha a Jézusi tanításokat, mondjuk ember összeegyeztetné más tanításokkal. Én azt gondolom, hogy a nyugati civilizációnak ugye sok támpillére van, nem csak a kereszténység. És a nyugati ember sikere a világon, sem csak a nyugati kereszténység miatt van. Ezért számomra inkább jelenti, az nyugati ember vitte magával mindenhova a kereszténység, és azért vitte ezt magával, mert ez van itt. De ez nem jelenti azt, hogy ez a legjobb. Nem biztos, hogy ez visz minket át az újkorba. Nem biztos, hogy igaza van Jézusnak. Mit tanít Jézus pontosan? Nézzük már meg, mik a tanai pontosan. Húzzuk alá a szavait a Bibliába. Hány darab van belőle? Nézzük meg, mik azok a tanok, az a sok tan, amiket eljuttat egy új korszakba, mi választad a valódi nagy kérdésekre. Mert ezekből nem sokat találok, magyarázatokat találok, hogy szerintük mit gondolt Jézus, más szerint mit jelent Jézus. Az ő saját szavaiból nincs annyira sok. És a másik gondolat, ez még, hagyd tegyem hozzá, hogy a, ugye úgy mondtad, hogy volt meg hogy lesz. Egy kicsit szembeszállnék ezzel a látásmóddal, hogy volt egy világ és lesz egy világ, mert ez a fajta látásmód az, amelyik az evolúció tagadást is eredményezi, amikor azt mondják, hogy hát az evolúció az, amikor lesz A-ból B. Ezt észre kell venni, hogy azért van a, a fosszíliák között A nevű és B nevű, mert azokat találtuk meg, és nincs a kettő közötti átmeneti faj, mert ők az átmeneti faj. Nincsenek fajok. Egy folyamatos átmenet van. Hogyha megtalálsz két tírexet egymástól egymillió évre, majdnem egyformák. Megtalálsz két tírexet egymástól millió évre, majdnem egyformák. De hogyha már 20 millió évre találsz meg tírex rokonokat, már nem lesznek egyformák akkor már két fajnak fogod nevezni. Hogy mikortól nevezett fajnak? Hát ahogyan megtalálod. Én azt gondolom, hogy az emberi történelem nem úgy néz ki, hogy most vagyunk középen. Mindig középen volt mindenki. Ez egy folyamatos átmenet, Közelebb vagyunk egyébként szerintem sok mindenhez, mint a középkori emberek. A filozófiában nagyon messze jutottunk a nyugati társadalmak, minden hibájuk ellenére nagyon sok szép gonatot elértek. A középkorban elképzelhetetlen lett volna az emancipáció mai, fejl, mai szintje. Ezek olyan valamik, vagy a demokrácia, ezek olyan eredmények, amiket nem kell eltitkolni, nem minden rossz, ami most van, és nem minden lesz jó, ami jön. Én csak amellett érvelek, hogy a te kijelentéseddel szemben, hogy szerintem nem úgy néz ki a világ, hogy volt egykor, meg majd lesz egykor, hanem egy folyamatos... Ugye Emiatt mondom azt, amit állítok, hogy nem 2000-ben kezdődik, mínusz 30 ezerben kezdődik. Egy folyamatos vonal, ami mostanáítad, és majd fog vele sok minden más is.
0: Világos, hát folyamatosan zajlik, de így nem tudunk beszélni róla. Ezért kell korszakokra osztanunk, hogy tudjunk róla beszélni. Ezért kellenek a kategóriák. Így tudjuk, mert különben, tudod, a világ is egy örvény valójában, pontosan úgy, ahogyan az idő is egy folyamat. A világ is egy örvény, de ha nem... Hasítunk le róla fogalmakat, mint asztal, mint pohár, mint ceruza, mint valdman szabolcs. Ha ezeket nem hasogatjuk le a, erről az örvényről, ami, ami hömpölyök körülöttünk, akkor nem tudunk beszélgetni egymással, nem tudunk eszmét cserélni. Muszáj, szükségünk van a fogalmakra. Ezért hoztuk létre ezeket a kategóriákat, jó, mint ókor, őskor, meg újabbkor, meg középkor, meg legújabbkor. A helyzet az, hogy a Jézus Krisztus az 2000 évre hozott üzemanyagot. Általában úgy néz ki a dolog, hogy ezek a, ezek a világkorszakok, ezek addig tartanak, ameddig az alapjául szolgáló eszmék el nem párolognak. Most a Jézus Krisztus az ki nagyjából 2000 évre hozott, üzemanyagot, és ez 2000 évre elég elég eszme volt, hogy, hogy föltöltse az emberiséget, és a felvilágosodás már annak a jele volt, hogy ezek az eszmények, ezek kezdenek elpárologni. Ilyenkor az emberiségnek le kell érni, igen, le kell érni a medence aljára, hogy el tudjon újra rugaszkodni, kvázi el kell érni az emberiségnek a sötétség mélyét, a December 25-ét, a leghosszabb éjszakát, amikor újra megszületik a fény. Ennek szimbolikus jelentősége is van. Nem az a lényeg, hogy aznap születette Jézus Krisztus itt a fizikai, anyagi világban, hanem, hogy azon a napon kell megszületni a Jézus Krisztusnak, mert az a sötétség mélye onnan, onnan kezdődik, ott a, a nap születése, ha úgy tetszik. A... Ö, a következő ciklus, az, az nem Jézus Krisztus lesz. Nem a Jézus Krisztus ö, lesz az alapítója, nem a Jézus Krisztus szellemében fog születni, hanem annak a szellemében, aki az a Jézus Krisztushoz képest, aki a Jézus Krisztus volt a Mózeshez képest.
1: Um. Az, a, a, az ilyen elvágások, ahogy mondod is, annyiból tényleg szükséges, hogy lehessen miről beszélni. Ugye az előző ugye az volt, hogy onnantól tudjuk a fajt, hogy hol találjuk meg. A döntéseink lesznek érdekesek, hogy hol húzunk meg egy hatát. Jézus Krisztus akár létezhetett is, lehetett Isten fia, lehetett a, a vizenjáró názáreti, a csodatevő, a, a feltámadó. Ettől függetlenül az ő tanai, szét szórva, különböző forrásokban, 99%-ban léteztek 300 évvel korábban is. Mi húzunk egy vonalat 2000-nél, és adunk neki egy nevet. A névnek onnantól hatalma van, aminek a nevében sok mindent elkövetnek. Milyen, mennyivel érdekesebb lenne, hogyha nem egy névhez kötnénk, hanem azt mondanánk, hogy a hellén eszmevilág. A hellén testvériség. És akkor hirtelen nem az van, hogy egy ember nevében ölünk, hanem egy szellemiség nevében kell mindent megmagyarázni. Nem csak egy gondolat. Én a kereszténység kezdetét nem nullára tenném, hanem olyan mínusz 75-100-ra. Körülbelül.
0: Nyilvánvaló, hogy az emberiségnek fel kell nőnie ahhoz egy Jézus Krisztusi szintre, hogy a Jézus Krisztus megszülessen. Nyilvánvaló, hogy a kollektív tudatnak el kell sajátítania a minden feltételét annak, kvázi már össze kell, hogy gyűjjön az összes hozzávaló a Jézus nevű leveshez, ahhoz, hogy a Jézus nevű levest meg lehessen főzni 2000-ben. Na most itt most azt hiszem, hogy pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk. Most is gyűjtjük a hozzávalókat a következő leveshez. Amikor én ö, ex-katedra kijelentéseket teszek az világról és abban nem csak az előző ciklusnak, hanem a következő ciklusnak az, vagyis az én számomra derengő következő ciklusnak a a szempontrendszereit is értelmezem és alkalmazom. Azt azért teszem, hogy felnövesszem, vagy közösen felnövesszük az emberiséget odáig, hogy ez az új jelövetel el tudjon jönni, vagy akkor fogalmazzunk úgy, hogy a, a... kritikus szintre fejlődött korszellemnek nevet adhassunk.
1: Egy nevet, amilyen a Krisztus volt utoljára. Ez egy nagyon jó gondolat. Ezzel is fog vitázni. Ez egy, ez egy, ez egy teljesen, teljesen az én világomból származó gondolat lehet. És föl is rá, hogyha szekuláris alapokon fog megtörténni, ha nem erőltetnek rám olyan dolgokat, amiket nem tudnak bizonyítani, amik... amik, amik. Értette ez pontosan. Érdekes kérdés, lehet, hogy az ilyen korszellemek szükségszerűen kell, hogy ezoterikusak legyenek abban az értelemben, hogy a világon kívülről származzanak, már hogy a fizikai világon kívülről származzanak. Az én reményem az nem múlt el, hogy egyszer lehet egy isten nélküli, de tökéletes filozófia. Az ókorban nagyon sok, én nem tudom, én elég sok Szenekát olvasok, elég sok Marcus Auréliust olvasok, Ezekben olyan sziklaszilárd etika és jóság és önreflexió jelenik meg, hogy az embernek kihullik a kezéből a könyv. Fantasztikus, erős, nem kell hozzá a semmilyen istenséget vagy korszellemet. Annyit mond, Markus, nézd néz be a tükörbe, ki vagy te. Legyél alázatos. Nem vagy más, mint a többi. Nem vagy több, mint a többi. Nem kell, hogy azért nem vagy több, mert Jézus urunk azt mondta. Nem kell, hogy ezt mondja. Egyszerűen csak kijelenti. És tudod, hogy igazat beszél. Mert a, az ókor és, a, és, a, és a, a, az ő szellemi tanítóinak a teljes hatalma mögötte áll Istenek nélkül is.
0: Hát igen, csak tudod, a Márkusz Aurélius, ezt, ezt csak úgy tudta jelenteni mint Márkusz Aurélius, a híres császár és, és filozófus. E, aztán, amikor Márkusz Aurélius meghalt, és jött az utódja, az egészet el tudta törölni, és hozott egy újat a helyére, aminek már nem ezek, a, nem, nem ezek az alapjai, mert a Marcus Aurelius bölcs volt, és, és uh, ihletett volt, de nem volt egyetemes. Nem volt egyetemes, ez csak Markus Aurelius személyes véleménye volt. Ami egy bölcsesség, és speciál a Szabolcs nagyon kajálja, meg nagyon szereti, meg nagyon tetszik neki, és szerintem jogosan tetszik neki, és a Szabolcs szofisztikált jó ízlését dicséri azt, hogy neki tetszik a Markus Aurelius. De ez akkor is csak egy vélemény, csak egy vélemény Markus Aureliusé. Nem vált egyetemes erkölcs belőle. A Jézus Krisztus meg a kereszténység az meg, az meg már egy, hogy mondjam, ezt a dolgot? Ezt a Markus Aurelius-i bölcsességet, amit te olvasol, mint egy irodalmi mint egy irodalmi Ezt belsővé tette, erkölcsétette, egy olyan morállát tette, amit már te nem is tudsz levetkőzni. Tehát mondhatod te mondhatod azt. És ez jelenti az, hogy a végső meggyőződést a Szent Lélek hozza amiről beszéltél az imént. Mondhatod azt, hogy nem hiszel Istenben. Mondhatod azt, hogy Isten egy hazugság, mint ahogy Dideró fogalmazott. Mondhatod azt, hogy, 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 hogy ateista vagy, materialista vagy, irtózol ezektől a hülye babonáktól, és semmi másra nem jó, mint hogy hülyítsék vele az embereket, meg leigázzák vele az embereket, meg megalázzák vele a nőket. De a Szentlélek által hozott, végső meggyőződést, a vallásnak a tényleges funkcióját, a lényegét, a lelkiismeretet, a jóságot, azt, ami belsővé válik, erkölcsi érzékké válik, ezt nem tudod levetkőzni. Lehetsz te ateista is. Ez már belét költözött, ha úgy tetszik, a szívedbe költözött. Ebből, ezen tudjuk lemérni az idők végét. Az ember lehet ateista, és megtagadhatja Krisztus testét és szellemét, de a lelkét, a szubstanciáját, hogy úgy mondjam, vagy hogy, hogy a, akkor azt mondjam, hogy az erkölcsi következményeit nem tudja levetni önmagáról, mert belsővé vált. Ez az a művelet, amit Marcus Aurelius nem tudott elvégezni. Hiába volt Róma császára, hiába volt kibaszott bölcs filozófus, nem tudta elérni, ezzel szemben a Jézus Krisztus meg... És azt hiszem, hogy ehhez nem volt elég a hellén szellem, ahogy fogalmaztál. Ehhez a judaizmus kellett. Azt hiszem, hogy ehhez a judaizmus alapjairól kellett elrugaszkodni. Ezért nem tudta egy Márkusz Aurelius vagy egy Platon, vagy egy arisztotelész, megalapozni azt, amit a Jézus Krisztus meg tudott.
1: Nagyon érdekes kérdés, hogy Jézus Krisztus csinálta ebbe valamit, vagy pedig az egyház csinálta. Tehát, hogy azt mondod, hogy neki sikerült. Nem biztos, hogy, hogy Jézusnak sikerült több, mint amennyi Markus Aureliusznak sikerült. Csak Markus Aureliuszból nem lett államvallás, Jézusból meg lett. És utána meg onnantól kezdve, hogy milyen Jézusunk van. Mondjuk 1200-nak a Jézusa, az nem az a Jézus, akiről te beszélsz.
0: Miért lett államvallás belőle? Azért lett államvallás belőle, Szabolcs, mert sikeresebb volt. Mert az időseket gondozták, nem nem küldték ki meghalni a... a, Nem tudom, a... Mert remény ugyanazért, ugyanazért,
1: ugyanazért, amiért Japánban is. Japánban miért volt sikeres a kereszténység? Hát azért, mert a nyomorultakhoz szól. A szegényekhez szól. Ahhoz, hogy figyelj, nyomorult vagy most, de nem baj, mert majd jó lesz utána. Ez az üzenet, és ugye a tömegek, azok a szegények, a tömegek nem a gazdagok, hát a meg a az,
0: mondja, Meg azt mondja, hogy nyomorult vagy, de a te nyomorúságod az nem abszolút. És a császárok uralma, a császárok hatalma, a császárok ereje, hadseregei, ezek nem abszolútak. Mert az Isten az abszolút, és az Isten tulajdonsága, az írgalom az abszolút. És ez ez hozta ezt a magasabb erkölcsöt, aminek a szellemében mi itt most beszélgetünk. Ez hozta. És ez az, amit a Marcus Aurelius nem nem tudott. Nem tudott megvalósítani, és megjeleníteni ebben a világban.
1: Nekem, nekem talán zárószónak egy ilyet meg tudok még magamból csikarni, hogy ami nekem hiányozni szokott, nem feljelenül belőled vagy most, hanem úgy általában az ilyen típusú vitákból, hogyha megfigyeled, azért egy, egy jó antiteista vagy ateista vitapartner azért próbálkozik ugye, keresni kapcsolódási pontokat ezekkel a világokkal, hiszen az eszméket, az, az elveket a világműködését nem lehet eltagadni. Ami nekem hiányzik, úgy általában ezekből, az az a másik oldal, próbája, hogy valaha eljátszott vajon bármelyik hívő a gondolattal azzal, hogy tényleg nincs? Hogy akkor az mit jelent számunkra? Most nagyon erősen és határozottan véded ezt az elvet, de hogyha tényleg nincs, ha a világ tényleg annyi, amennyit én mondok, ha Jézus tényleg nem létezett, ha soha nem voltak Istenek, ha a világ csodálatos, de úgy csodálatos, ahogy van, ha a világban van rend, de úgy van rend, ahogy van, ha a világon van olyan, aminek nincs oka, ezt a tény nem, ezt ez, valakinek ez felfoghatatlan, hogy valami csak úgy van, de azzal eljátszott valaki, az a gondolata, hogy tényleg lehet olyan, hogy valami csak úgy van. Azért mondom ezt, mert hogyha van ilyen, hogy csak úgy van, ha van olyan, hogy a világ önmagában szép, akkor el kéne kezdenünk figyelni a Marcus Aureliusokra, mert Markus Aurelius nem a mennyországba akar vinni. Markus Aurelius nem megvált, nem a hatalom relativitásáról szól, hanem az egyénhez szól. Csak egy példa egyébként, az összes sztóikust felhozhattam volna, ő is az egyénhez szól, és... És egy olyan világba szól hozzád, ahol Jézus nem vált meg, mert nincs hova és nincs mitől.
0: Már csak az a kérdés, hogyha Jézus nem vált meg, mert nincs hova és nincs mitől. Vagyis hát van mitől, de nincs hova és nincs megváltás. Mert azért halál az van, meg szenvedés az igen, van. Igen, igen, igen. Ö, ö, akkor már csak az a kérdés, hogy akkor miért is nem jajjal legyőzöttnek? Akkor a, akkor a hatalmasok, azok miért is nem, ö, nem jogosan teszik, bármit is tesznek? És a nyomorultaknak miféle igazságuk van? Csak annyi igazságuk van, amely, amennyi, amennyit érvényesíteni tudnak belőle. Az pedig legfeljebb a jajgatásuk.
1: És mi hogy hogyha ez tényleg így van? Mi történik, ha ez így van? Mi van, hogyha ez így van? Tudom, hogy ez egy fájdalmas Tud, gondolat, még, de is, erről ha, egyszer beszélnünk kéne. Tudod, mert még, én... ha,
0: még, tudod, még ha így is van, akkor sem tudok jobb... Ö, elvet vagy iránymutatást az élethez, meg az
1: erkölcshöz, mint a hegyi beszéd? Én tudok. A hegyi beszédnél biztosan, de van, aminél nem. Ez egy, én, tudok hozni olyanokat, meg tudjuk nézni azokat, a, azokat, a, azokat az erkölcsöket, amik nem a hegyi beszédi erkölcsök. A hegyi beszédi csak erről beszéltünk legutóbb, kifejezetten arról szólnak, és azokhoz szólnak, akiket bántanak, és akik, akik, akiknek vár valami a a világ után, akire vár valami az után, ami, ami múló. De hogyha nincs, akkor, akkor az egész, mert ugye, vajuk be, azon kívül, hogy filozofálunk róla, bizonyítani egyikünk se tudja, a világ lehet annyi, amennyi, és ha a világ annyi, amennyi, akkor ennél több de, kell, és jó, mert arra, emiatt de, emberek De ha a, a világ, világ annyi, amennyi, akkor, akkor miért, miért lesz helyes
0: az, ha te mondjuk igazat mondasz és méltányosan bánsz a másik emberrel, és miért lesz helytelen az, hogyha én téged egy kibaszott nagy
1: kalapáccsal fejbe baszlak, úgyhogy meghalsz. Hát itt van egy van itt a közönségben pár ember, aki utána téged megölne. Ezért tisztába vagy. Hát akkor az azért, akkor akkor ez valójában
0: nem bűn, csak hiba, mert túl nyilvánosan basztalak fejbe a kalapáccsal. Tehát... Tehát, várjál, ebben a rendszerben, ebben a struktúrában, amiben ami, ami most be, elkalauzoltál minket, nincs többé bűn, csak hiba. E, nyilvánvaló, hogy úgy kell téged a kalapáccsal fejbe baszni, hogy azt ők ne lássák, ne tudjanak bosszút állni rajtam, sőt, adott esetben ne is gyanakodjanak rám.
1: De ez pontosan ez történik most is. Fejbe baszlak egy kalapáccsal. Nem te, nem te. Így történik a világban. Húzunk rá egy szép függönyt, de ez történik a világban. Ez történik a vilá- világban, de mi a fedezete annak, hogy ez nem helyes? Az,
0: hogy nekem nem tetszik. De, ez a fedezet de, de neked sem ennél, tetszik, ennél, hogy, ennél, ad a hogy, neked, meg, hogy neki sem tetszik. Hogy, de ennek, hogy neked meg nekem nem tetszik, ennek van egy mélyebb alapja, egy mélyebb kulturális Na, alapja. Ebben nem vagyok biztos. És én ezt
1: vezetem vissza értem, a értem, pontosan tudom, hogy ez történik, hát erről vitatkozunk. A videóinkat nézi általában 25-30 ezer ember. Az a 25-30 ezer ember között nincs egy darab se, aki szerint helyes lenne, hogy te engem fejbe... Na lehet, hogy van közöttük. Általában azt szeretném remélni, hogy a legtöbb nem azt szeretné, hogy fejbe egy kalapács, és hogy mit tudom én, csapd le az egyik kezemet, vagy vakuljak meg, vagy hasonló. de... Hát ezek a jobb fej hallgatói. De figyelj, de figyelj, de figyelj most teljesen őszintén, hát a jogalkotást már nem a Bibliából hozzuk. A, a, mondhatod azt, hogy az emberölés az a Bibliából származik, de egy csomó olyan dolog van, ami Bibliában nincs tagolva, és mi a jogalkotást az er- közel, közelkölcsből hozzuk. A, a jog az nem. Persze, a, a törvény amit te mondja, most ugye hibának aposztrofáltál, amit ugye bűnnek nevezzük, azért nevezzük bűnnek, mert ez a szó azt jelenti, ami a törvényt megszegi. Csak te elismersz egy isteni törvényt is. Na, neked az is bűn, ami az isteni törvényt megszegi, nekem az a bűn, ami az emberi törvényt megszegi. Csak az, az, isteni törvény törvény terméke, megszegi.
0: Az, az isteni törvény terméke az emberi törvény.
1: Mondott-e? Az, igen.
0: De, 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 de a, ez, hogy emberi törvény, ez nagyjából egy nagyjából egy 200 éves innováció. Előtte isteni törvény volt, és az isteni törvényből következett az emberi törvény, miután az isteni törvényt úgy hívták, megfosztottuk
1: a maga szakralitását. De, de úgy hívták, én tudom, hogy úgy hívták, de attól, hogy úgy hívták, hogy isteni törvény, nem tudjuk, hogy isteni törvény volt-e. Te azt állítod, hogy az volt. Én azt mondom, hogy nem hiszem el én meg azt hiszem,
0: hogy pont ez, ez képezi a a fedezetét a követésének hogy nem tudhatjuk, hogy isteni eredetű-e. Biztosan nem tudhatjuk. Mert ha biztosan tudhatnánk, hogy isteni eredetű a törvény, akkor annak a követése az már nem erkölcs lenne, csak gyávaság és meghunyászkodás egy nagyobb hatalom előtt. De ha nem tudhatjuk biztosan, hogy isteni eredetű a törvény, Lehetőséget nyerünk, hogy az erkölcsöt önmagáért, a jót önmagáért válasszuk. Ezáltal vagyunk szabadok, és ezáltal van lehetőségünk az erkölcsi döntésre. Mi,
1: mi alapján döntöd ezt el? Mi ala- tehát, e- ez nagyon-nagyon mélyen, amit most mondtál. Benne van az a pici hurok, ami benne van abban is, amikor valaki azt mondja, hogy a Bibliából ez meg ez tetszik, ez meg ez nem tetszik. Ez ugyanaz a valami. Ezt is Istennek tulajdonított. Van valami mélyen benned, egy annyira mély isteni valami, ami még az állítólag Istentől jövő törvényeket is tökéletesen érted, hogy melyik része jó, mert az benned lévő Isten ezt megmondja. Na ez ami fő különbségünk. Hallottam sokszor, hogy mi túlságosan egyetértünk. Hát nem értünk egyet, ebben nem értünk egyet. Ez az a pillanat, és ezen. ezen Ál és bukik, nem tudod bebizonyítani, nem tudom neked bebizonyítani. Elfogadni lehet, a Szentlélek megszállhat engem holnap, és mondhatom azt, hogy hát igen, mégsem tudom elképzelni, hogy természetes úton ez kialakuljon. Az a baj, tudod, Robi, az a baj az, el, az elmélet, a tudományos elméletekkel az a gond, hogy elkezdenek működni, mert lehetnek hibásak. De abban a pillanatban, hogy mondjuk teszem azt, hogy nem igaz, tegyük, hogy nem igaz, hogy az evolúciónak természetes következménye az erkölcs, amit te isteni magnak hívsz. De akkor most már hirtelen. Két elmélettel állunk szembe, az egyik azt mondja, hogy így, a másik azt mondja, hogy úgy. Hát most hogy fogjuk ezt eldönteni? Általában egy tudományos kísérlettel ezt el lehetne hogy Azt mondom, hogy a víz megfagy mínusz száz fokon, én azt mondom, hogy nem, lefagyasztjuk, és ha megfagyott, akkor neked volt igazad. Ebben a kérdésben nehéz helyzetünk van mint minden Isten kérdésben. Mert Isten kényelmesen kívül helyezkedik el minden tesztelhető dolgon. A filozófiánk kényelmesen kívül helyezkedik el minden tesztelhető dolgon. Pusztán annyit csinálni, hogy ahogy követjük vissza nem kicsi munkával, a tudományos módszerekkel a történelmünket, az evolúciónkat, a biológiánkat, az elménk kialakulását, és egyre több dologra jövünk rá, és kialakul egy rendszer, ami többé nem teszi szükségessé az Istennek a hitét ahhoz, hogy létezhessenek ezek az elvek, akkor majd döntés előtt állunk. És ez a döntés, ez lehet annyi, hogy a Szent élek engem nem tisztelt meg a jelenlétével. És bukásra kárhozott, hibásan és betegen teremtett lény vagyok, de lehet, hogy egyszerűen csak nekem van igazam. Téged megtisztelt a Szent élek a jelenlétével, és annak, az, annak
0: a jelenléte a te lényedben az maga a lelkiismereted. Nagyon is, hogy megtisztelt, és pontosan ez a, a, ez, a, ez a biztos alap, az, ami lehetővé teszi azt, hogy ő üdvözülten tagadd az Istent. Jézus, mert nincsen, nem. erről van szó. Mert, nincsen, mert, mert, nem a, mert nem a hited által, hanem a minőséged által üdvözülsz vagy kárhozol el.
1: Na most egy olyat kimondtál, amit nagyon szeretném, hogyha mondjuk teszem azt, milyen érdekes lenne, ha fölállna egyik nap a pápa, és ezt így ki tudná mondani. Hozzáteszem, hogy hogy tudod, hogy nem így van. A, 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 A dogmában nem így van. Isten nem az alapján ítél, hogy milyen vagy. Az alapján ítél, hogy miben hiszel. Jézushoz nem azért jutsz el, mert csak. Jézusban azért jutsz el, mert ő meghalt. Ez És meg... Jézuson keresztül megy az út. Nem Jézus filozófiáján keresztül a megy az út. A tebe, nem a szemén, nem, nem a keresztjén, hanem Jézuson a keresztül. te Jézushoz
0: való hasonlóságodon keresztül vezet az út. És a te Jézushoztól való különbségeden keresztül vezet a tévút. Ez a, amiről meg te beszélsz, amit meg, amit, amivel meg te vitázol, az a meghamisított kereszténység.
1: Már az, Akkor az Pál hamisította meg. Alig, ha nem. Tehát akkor az 55-ben Pál már hamis volt, mert ő ezt mondta.
0: Alig, nem. Nekem a, igen, igen, van egy ilyen... Én, én úgy gondolom, hogy az... Azért az nagyon meredek, ugye érzed, hogy... Itt... Nem, én, én tisztában vagyok ezzel, de én azt gondolom, hogy ez az adásvétel, ez a Isten már letörlesztette, a Krisztus a kereszten, Már a drága vérével letörlesztette az az árát a te eredendő bűnödnek, már megfizette, és ezért te neked csak meg kellőt vallanod, tudod, meg kellőt vallanod, mint személyes megváltódat, és beléphetsz a mennyországba, mert ő letörlesztette helyetted. Mi történik itt? Eltérítik eltérítik a kereszténységet. Eltérítik Krisztus követőit. Nem kereszténynek kell lenni, nem ez a művelet. Krisztusinak kell lenni. És amennyiben Krisztusi vagy, annyiban vagy megváltott, és amennyiben nem vagy Krisztusi, annyiban vagy kárhozott.
1: Eljátszol néhány gondolattal, hogy nem létezik lélek. Most most ez egy nagyon komoly kérdés. Van-e olyan pillanatod, amikor nem vagy benne biztos, hogy lélek létezik? Lélek alatt most nem a tudatot értem, hogy a pszichológusok használják. Nem a lelki betegségeket értem, mint a szorongás, hanem azt a lelket értem alatta, ami a meghamisítatlan, halhatatlan, isteni szikra, amely téged definiál, amely nélkül te nem létezhetnél, és amelyik tovább létezik a halálod után. Van olyan pillanata az életednek, amikor nem vagy benne biztos, hogy ez létezik? Mert nekem van olyan pillanata, amikor nem vagyok benne biztos, hogy nem létezik. Nem tudom, érted a különbséget?
0: Ez egy filozófiai kérdés, és én is nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy vajon létezik-e, vagy sem.
1: Ha nem létezik, akkor hiába valóságokról
0: beszélünk. Ha viszont nem létezik, akkor viszont tudod, nem létezik létezés sem.
1: Hát ez azért, nem jelent. várjál, várjál,
0: várjál, mert, a lé, mert létezik, az a létezésen belüli dolgokat jelenti. Na de mi a helyzet a létezéssel, ami mindig is volt, és mindig is lesz az időben, a térben, és a gondolatban? A létezés egyetemes. Na, en, ez, a, ez a létezés ez kétségbe vonhatatlan. Ez nem, ez nem született. Ez nem múlik el. Ez a létezés ez, a, ez áll analógiában az Istennel. Ez a létezés az a lélek. Ott van a lelki szint. De És a azt viszont a, meg nem, nem lehet kétségbe vonni. Tudod, ez nem létező. Hát Ilyen értelemben az ateistáknak is igazuk van, hiszen ez nem létezik hiszen ez maga a létezés, ami a létezőket
1: tartalmazza. Értem. Akkor át kell fogalmaznom a kérdésemet olyan, olyan gondolom. Lélek akkor nem létezik, a lélekben... lélek a létezés. Értem. Tehát a te világképetben a lélek, ahogyan mi azt értjük a mennyországgal, a szellemekkel, nem, hanem a létezést hívod léleknek. Így van. És értem. Így
0: van, így van, így van. Az pedig tagadhatatlan, hogy a, léte... hogy a létezés, az belül az emberben van egy csatorna, van egy hozzáférés, egy belső út a vetkőzésen keresztül. Az ember először levetkőzi a személyiséget, aztán eljut az állati síkra, aztán levetkőzi az, a, a, annak a síknak a mélyén, van ugye a vegetatív idegrendszer, nem véletlenül, hogy így hívják, az már a növényi sík. Ott, ahol nő a hajad, ott, ahol nő a körmöd. Ennek a mélyén van egy anyagi, egy egy olyan sík, ahol már már az elemekkel vagy azonos a tűzzel, a vízzel, a léggel, a földdel. Ez az anyagi sík. Ennek a mélyén pedig ott van az egzisztenciális sík, a, a létezés, mint mindezeknek az alapja, ami úgy foglalja önmagába mindezeket a rétegeket, ahogyan a fészek a fiókákat. Ez a Zsík, ez a réteg, amihez neked belül hozzáférésed van, és amihez teljuthatsz eljuthatsz belül, ezt hívja a buddhizmus úgy, hogy nirvána.
1: E... Biztosan ezt hívja úgy, hogy nirvána?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy ezt hívja úgy, hogy nirvána. Ez ehhez, ehhez minden kultúra, minden civilizáció kiárta az utat, és természetesen mindegyik más nevet adott neki, mert mindegyik más fogalmi kategóriák közt értelmezte ezt az utat. Hadd legyen
1: az én zárószavam akkor az ezekhez, hogy nyilván nem azért ültünk le, hogy ezekben mi döntést hozzunk, kinek hogy van igaza. Érezhető, hogy értékrendi vitánk talán sosem volt. Bizonyos dolgokban messze menőben nem értünk egyet, annak ellenére, hogy ez talán úgy tűnhet a kultúrát beszélgetésünkből. De az én utolsó üzenetem ebben a beszélgetésben legyen akkor az, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy Vizsgálja meg magát mindenki, és vessen azzal számot, hogy valaha eljátszott ekkor ez ezzel a gondolattal, hogy tényleg nincs semmi. És ha tényleg nincs semmi, az azt jelenti, hogy csak ez az élet van. Az azt jelenti, hogy még fontosabb a jóság, még fontosabb a szépség, még fontosabb a szeretet, mert csak most tudod megadni. Ha valóban csak ennyi van, akkor semmi sem fontosabb annál, hogy megtaláljuk azt a filozófiát, ami kivezeti az emberiséget ebből a sötét korból, mondjuk kornak, ahogy ahogy előbb-utóbb eljussunk egy másikba, ahogy te mondtad. Ezeket megvizsgálni szerintem nem hiába valóság. Én azt gondolom, hogy vallási körökben ez Isten káromlásnak, tehát az nem tudna elszámolni magával egy vallásos ember szerintem, ha őszintén szembenézne az a lehetőség, hogy Jézus nem is létezett soha esetleg. Amire mondom, még egyszer van az a, a másolás előadás, aminek a végére azért fölmerül a kétség, hogy hát lehet, hogy nem, 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 valami, nem egészen úgy történt, hogy az le van írva. Ezzel számot kell tudni vetni, szerintem, és és kell tudni húzni alá egy vonalat. És az ember mondhatja azt, hogy jó, oké, megtettem, és akkor most úgy döntöttem, hogy mégiscsak hiszek benne, és azt azt szerint fogok élni, de szerintem nem hiába való az, amikor az ember egyetemes, és kinyilatkoztatásoktól, és emberi tanoktól mentes, modern felfogást alakítson ki magának, amely választathat a modern kor kérdéseire.
0: Nagyon köszönjük a figyelmet, eszünk ágában sincs természetesen abba hagyni ezt a diskurzust. Úgyhogy jön a hatodik vita isten létezéséről. Várjátok, mert hónapok kérdése. Köszönöm szépen és köszönöm szépen boldogban
1: szabolcsnak a részvételt.